0: Ser, se teu amor não hum,
1: Mas eu nem lembro como que é a Nada
0: vai me separar
1: vai, Canta mais um pouquinho.
0: Nada vai me separar é. Mesmo se me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas
1: você não cantou com ela? Que tom que é? Eu
0: não cantou com ela, não.
1: Na, nada, nada,
0: nada,
1: nada, <risos> nada, <risos> nada, vai. Não. Que, Três, que dois, tom que viu? é? Que tom que é? Lá menor. Nada, ah. é, Fala o resto das, das notas. É lá. Ou dizer que eu falo? Lá menor. Deixa eu ver. É, entra no Cifra Clube. O Guilherme da Costa é, mas ele não é crente porque tá cantando música gospel, porque não é só sua, ô imbecil, eu toco a música que eu quiser. E quem disse que eu não sou crente? Só porque eu não sou seu crente, otário. Lá menor. Meu amor, não falha. Caramba! Lá menor, fado a
0: graça se derrama sobre mim teu amor não falha tu és o mesmo pra sempre uhum. teu amor não muda se o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã se o mar se enfurecer porque eu sei que me amas, teu Nossa. amor não falha. Amor não falha. Vamos de novo. Um, dois, três, vem. Difícil era o caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar Teu amor não falha Te fizeram caminhar Nunca pensei que fosse alcançar Teu amor não falha Não falha Tu és o mesmo pra sempre o amor não muda Se o choro dura uma noite a Alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Tu fazes.
1: Que que é fazes.
0: Tu fazes que tudo coopere para meu bem. 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 Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu yeah. fazes que tudo coopere para o meu bem Tu és o mesmo para sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha
1: Eu não lembro mais as músicas de Evangélico e O que eu faço? Ora por mim, irmã é, Vamos fazer aquela? Só Mi maior, eu não fiz nenhuma vez o Mi maior Porque eu fiz o Dó sustenido menor Entendeu? Mi, porque a escalinha Aí que você cai aqui No, no Dó sustenido menor, entendeu? Ficou bonito nesse Porque é Mi, ó, do Mi, ó Mi, Fá sustenido, Sol, tá vendo? Ó, Lá, Si, tá vendo? Aí, Dó sustenido Onde tá o Dó sustenido, ó? Dó, dó, sustenido. dó sustenido Dó sustenido Entendeu? Sejam muito bem-vindos ao Pax Podcast, estou okay, <risos> muito feliz de receber todos vocês aqui, muito obrigado Vini, você é um chato do caramba, Guilherme, eu sei que você estava zoando seu otário, ficou em choque né, um beijo para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um programa, episódio número 35, 35, episódio 35, Marcelão, Tiagão, tá aqui, Sul. estamos firmes e fortes. É, como você pôde observar, eu tive que sair do bass e ir pra guitarra E não deu tempo da gente sair, porque a Aliane mora onde Judas perdeu a bota Então lascou nós Mas é o seguinte, eu estou precisando de um pianista Quer ser um pianista? Pianista do Pats Podcast Imagina se você estivesse aqui hoje, poder tocar essas músicas Você que manja do worship Poder tocar o worship aqui Mas não é só worship não Eu quero que saiba temas clássicos, temas de filme Eu quero músicas de games, eu quero efeitos sonoros de bombas, helicópteros metralhadoras e cachorros é, bravos, então se você acha que você pode ser o pianista do Pod... Pax Podcast e quer ser contratado para trabalhar com a gente de qualquer lugar do Brasil Manda um recado no número que apareceu aqui na tela, tá bom? Por falar em número que apareceu na tela, se você ainda não tá no grupo do WhatsApp aqui do podcast, seja muito bem-vindo, entra também nesse mesmo número. E não esquece que vai ter um sorteio pessoal. Não rolou o sorteio ainda, então segura, aguenta o coração aí que o sorteio vai rolar ainda, tá? Mas se você quiser participar, é muito simples. Você vai contar quantas vezes vai aparecer esse negócio de... Quantas vezes apareceu o negócio do WhatsApp e o apitinho aqui. Besman, ó... Hoje começar as interações meu foi muito legal começar as interações no grupo VIP do Besmen. Besmen é um curso que eu, que eu gravei que são vários vídeos, são 50 vídeos, onde eu explico tudo, toda a parte do baixo e tal, como eu tenho uma galera bem pobre que, que gosta de mim, aí o pessoal fala, ah, Pax, faz um grupo gratuito pra você mandar uns negócios de graça pra nós, negócio de coisa de graça, já faz uns sorteios, de repente sorteia até o próprio curso, olha que legal, porque eu vivo de luz, então, vem no grupo gratuito você também, mas no final, se, você, se eu mostrar pra você e você gostar demais, você vai poder adquirir o curso, eu ainda vou dar um, um descontão só pra quem tiver no Grupo VIP, o link tá aqui na descrição, Grupo VIP Man, tá bom? Faça parte do nosso grupo no WhatsApp e do podcast, são duas coisas separadas, tá bom? O Basman tá na descrição e o grupo do WhatsApp do podcast é o que aparece na tela. Tem coragem de pôr mais uma vez, Marcelo? Esse número que aparece já tem que contar. Será que eu soube aí, certo? Esse já conta, todos já contam, apareceu já conta, mesmo se, ó, se, se colocar sem querer no começo, na vinheta ou no final, qualquer hora que aparecer você tem que contar para você saber quantas vezes, <risos> é, não, é sem boi, ele vai ficar sorteando à toa, ah, apareceu três vezes, não, vamos dificultar a parada, esse povo tá muito mal acostumado, todas as vezes que aparecer você tem que anotar. Sem boi. Não vou dar boi, não. Vou dar moleza pra vocês, não. A Raquel Helena já ganhou tudo, nosso Não tem mais o que dar. Vou sortear o Marcelo pra ela. Vou falar, não. ó, parabéns. Ganhou o Marcelo. Eu vou fazer um nó vermelho e vou falar, ó, ganhou ele. Faz seu podcast. <risos> tá? É isso. Acho que são esses. Os recados fast idiomas ainda tá com 50% de desconto. Uh, do, you, uh, do you want to uh, speak English? <risos> Come on with us. <risos> Desculpa, eu falo muito rápido. Meu accent é quase imperceptible. Imperceptions. Uh, eu preciso fazer. Vem comigo, a gente faz junto, tá bom? Vamos aprender inglês, de homens, 50% de desconto. Eles ensinam você a aprender inglês com filme, série... Até filme gospel eles usam, olha só o sacrifício que eles fizeram para você que é, que é terrivelmente crente. Se você precisar, ah, não, só, eu só assisto filmes gospel. Você vai aprender com filme gospel, olha que legal. Você vai poder se comunicar só com evangélicos quando você for para os Estados Unidos. Olha que bacana. <risos> se quiser participar, 50% fecha idiomas, o que, que foi? O que está acontecendo? Ah. ah, tá, tá bom. Vamos. Não, puxa esse fone para mim, Ariana. Faz um fo Ariane, faz um favor. Esse aqui, ó. Ó, essa ponta aqui, ó. Vou puxar pra você? Puxa essa ponta aqui pra mim. Puxa? Pode tirar. Isso. Tô, pega aí, ó. Ah, esse meu fone? Dá pro Tiago. Não, dá pro Tiago de presente isso aqui, ó. Pronto, Raquel. Você oh, não vai ganhar fone, não. O Tiago já ganhou o fone, tá bom? <risos> <risos> tá, gente? Então é isso. É, estão dados os recados. Estou parecendo na igreja, né? Dando aviso. Olha, as crianças vão sair agora com a tia Márcia... <risos> Os, os pequenos pokémons de Jesus. Eu trabalhei no Ministério Infantil na igreja. Eu que desgraça, essa piada <risos> deu muito certo. Foi um sucesso na internet. Gente, eu quero. Eu tô recebendo uma amiga que já gravou comigo, já esteve comigo. E se hoje ela é uma influencer de sucesso, é graças a mim. Olha
0: só! <risos> <risos> e aí, galera! <risos> Oi, gente! Como vocês estão? <risos> é, gente, pelo amor de Deus! Quando foi o Rafael, Cortez, teve pau, hein? <risos>
1: É que era o Cortês, né?
0: Não. <risos>
1: Brincadeira. Porque
2: chamou então, tio. <risos> não
1: tinha ninguém pra vir hoje. Aí eu falei, não, vou chamar. <risos> tô brincando, tô brincando. <risos> Faz tempo que eu tô te chamando. Tô chamou muito bravo duas vezes, gente. Chamei... Mentira!
2: Chamei um monte chamou de gente. Chamou uma vez, não Daniel. Não chamei uma vez nada. no podcast, você chamou uma Mentira,
1: vez. Mano. Mentira,
2: mano. não vai começar até no treta aqui, gente. Eu chamei em 2019.
1: Você falou, ah, não posso. Vai vir uma pandemia aí. Antes de vir a pandemia, para. você já começou a furar comigo. Para! É, você... Mentira,
2: gente. Mala,
1: ficou mala. Porque Mentira. ela ganhou 30 mil aqui, ó. <risos> nas minhas fotos. <risos> Vou falar para pro Brasil. Todo mundo viu. Nossa, como eu me dediquei <risos> pra você ficar rica. Não, olha, não me mandou um outro Não, mas ajudou, hein? Ajudou. Ah, ajudou, ajudou. Não,
2: ajudou. ajudou. Obrigada. Você é doida. Não, ajudou. É pra isso que são os amigos, né? Aí ah, eu tô te retribuindo, estando que... aqui hoje. Ah, é assim. Dando os 30 cadeira? mil de AdSense, entendeu? <risos> <risos> por
1: isso que eu que pedi você assinar o direito de imagem no é, começo. É lógico.
2: Os 30 então... mil vai ser, re... é, vai ser reposto por AdSense hoje. Caramba,
1: então fala pros seus fãs ajudarem a compartilhar.
2: Galera, compartilha, né? Se você
1: falar direitinho, você vai ganhar essa caneca.
2: Galera, compartilha. Ó, oh, quero a caneca, já compartilha lá manda no grupo de todo mundo, a Ariane tá lá mesmo que eles não saibam quem é a Ariane, quem é a Ariane mas chama mesmo assim, porque hoje vai estar tá perfeito gostou do Merchan?
1: A Raquel Helena falou se o Marcelo é solteiro, manda o um contato com foto
2: <risos> <risos> a Raquel,
1: ele é casado tem 18 filhos Eita, esquece, ali. esquece mas tem o meu vizinho, Marcelo, que, olha, tá muito bem, 69 anos, mas, meu, Oi. tá super lúcido, quase não esquece as coisas. Chama o Marcelão, que o Marcelão vem.
0: A galera já se oferecendo, hein?
1: Caramba, não a Raquel, que ela quer ganhar tudo, ela e, quer, Raquel? Quer, eu falei que ia dar o Marcelo de presente, ela ficou ótima, quem será que é o Marcelo? Raquel, tudo
2: que vier, ela não lança fora nada, né, Raquel?
1: E aí, Ariane, me conte... Não, Como tô está ótima. a vida? Não,
2: primeiro eu quero agradecer, porque eu sou a maior consumidora de podcast que você já teve oportunidade de cruzar. Venus? Não. Não ouço <risos> Vênus, mas eu gosto muito de podcast. Eu sempre tô assistindo palestras, essas coisas. Eu gosto de colocar enquanto eu tô lavando uma louça, então estou tô super feliz de estar <risos> tá aqui. Eu tá. queria muito participar.
1: Eu nunca fui o um ouvinte de podcast assim assíduo. Não? Na verdade, eu vou te falar por que, que esse podcast aconteceu. Eu sempre quis ter um talk show, um programa de entrevista. Boa. Onde pudesse tirar um som com os convidados e tal. E fazer algumas brincadeiras, uma dinâmica legal. Uma plateia batendo palma, fazendo barulho e tudo mais. Então, só é podcast isso aqui por causa disso aqui. Por causa dessa girafinha aqui. E porque, porque a gente é ao tá vivo de fone. Também. E porque é ao vivo, só. Que na real nem é, nem é podcast meu, entendeu? E eu queria fazer porque eu já tinha uma rádio gospel, né? Antes do Pastorzão, não tinha uma rádio. Sério? Eu, opa! Não, dessa eu não sabia. É mentira. Caramba, músico top, mandou 54,90. Músicos top Brasil. Valeu, Olha... mano. Olha! Caramba, é músicos top ou é músico stop? É tipo, músico, para. Ou é
2: músicos top? Eu acho que é músicos top.
1: Lê no singular, músico stop.
2: Obrigado.
1: É. <risos> Música... Que tirada, meu. Caramba, muita gente, em Músicos Top Brasil. Conhece? Cara, o... que
2: legal. Já vou chamar Manda a galera um de novo.
1: para Minas Gerais, Minas Gerais: Adriano Lopes, Wagner Rocha. E aí, ó, passou... oh, falou que o Wagner Rocha falou que acho que não, que ele é o número um de podcasts. Olha. Ó, é...
2: oh, já tô chamando a galera de novo, João
1: Pedro. E aí, passou um salve aqui de Porto. Vim pela Ari, ó. Oh, oh, Léo olha. Verbena.
2: Um beijo, Léo. Obrigada.
1: O Daniel Mendes falou, Marcelo é bom quando o assunto é crescer e se reproduzir. <risos> o BWTV falou Tinder do fax. <risos> a Maria Cristina falou, manda beijo para mim. O Brian Carlos Tony Lima falou, Raquel. <risos> o Guilherme da Costa falou, chama eu para ser pianista. A gente já faz as pazes porque eu xinguei o Guilherme no começo que ele. O povo é o povo é o seguinte. Ele sabe que eu não gosto de crente chato. E aí eles ficam mandando os bagulho só pra eu xingar eles. E aí depois que eu xingo eles, nossa, que ignorante. Não, mas
2: parece que tem gente que gosta. Eles não, gostam gente, que você eu xinga. me magoo
1: com essas coisas. Eu não sei
2: como que você tem um canal de sucesso, porque você xinga todos os seus inscritos. O povo gosta de ser xingado.
1: É tipo o Saddamasogosco. É,
2: meu. Não... Meu, ele xinga o pessoal. Ai, sai daqui, não, não sei não o sei. que. É, tipo...
1: Mas não sai, essas pragas. Tem umas pragas que não saem. Não tem o pessoal que eu gosto. Tipo, quando dá dinheiro no Superchat. É, Não, o músico zoando. Stop
2: pode falar o que ele quiser ele hoje. Você pode ser o que você quiser.
1: <risos> Não, é que assim é.
0: é... <risos> Não, eu chego as
1: pessoas certas. É. Às vezes eu erro porque a pessoa me trola. <risos> não, mas é normal, a pessoa ninguém mandou. Ela
2: vai comentar com ironia e se é real. Vai ah, provocar, é
1: lógico. Não, não é com ironia o cara. Não, é porque às vezes você é, já fica armado é cliente, também, né? Lógico, eu tô... Fia, é lógico, Fia. Porque às vezes você já
2: fica armado sou ferido, igual um gato ali, entendeu? Sou ferido
1: pela igreja. <risos> Meu Deus. Por isso que eu tô me rebelando. <risos> Mas eu posto os bagulho. Viu? Essa semana eu postei um negócio que eu fui num podcast que não era de crente. Eu tô hum. indo em vários podcasts que não são de crente. Esse podcast não é de crente, por isso que eu vou intercalando. Um dia eu chamo um crente, outro porque dia eu chamo eu não você. Crente. Outro dia.
3: <risos>
1: <risos> tô zoando, eu sei que você é evangeliquíssima. Evangeliquíssima. Não, mas assim, eu chamo às vezes um cara de dentro e um de fora, eu tento intercalar, Sim. porque eu acho que é muito engessada essa bolha, mano. Sim. Não?
2: Não, sim, eu acho. E também, eu acho que não precisa o tempo inteiro você falar de assuntos gospel. Mano, todo mundo come, todo mundo se veste. Tem muitas coisas pra poder falar, além da bolha evangélica, Mas né? Mas
1: quando você faz uns melisma Ui... de cantora secular, o pessoal não enche o saco?
2: Não, porque, eu, tipo assim, com, quando eu comecei meu canal, eu comecei migrando com toda a galera que existia. Então eu fazia, desde o lado de começo, Jessie J. Então a galera do meu canal não é só a galera cristã, é a galera que gosta de cantar. Então a galera que gosta de música tá lá no meu canal, Essa entendeu? Essa aí é a bosta. Por quê? Por que Porque é?
1: eu, quando eu fazia música, eu não fazia só música gospel. Sim. Mas não tinha ninguém.
2: Ah.
1: Aí ah, o povo só chegou por causa do pastorzão. Ah, tá. Aí mas eu me lasquei. o
2: pastorzão foi muito depois do, da música, assim?
1: Foi. Eu já tava há 15 anos penando, filha.
2: Caraca.
1: Não cheguei é, F. O, pastor o Pastorzão tem nove anos.
2: Então é porque você começou já, tipo, migrando o seu conteúdo para o gospel, né? Então...
1: É, é que, na verdade, eu já tocava música gospel. Mas eu não tinha um público grande gospel, entendeu? Sim. E aí, o que acontece? O Pastorzão... Quem foram os primeiros fomentadores do Pastorzão? Os meus amigos do uhum. Facebook. Quem Sim. eram meus amigos do Facebook? A dizer. galera que hoje se pinta de verde e amarelo e vai a paulista brigar <risos> contra o STF. Então, é uma galera muito...
2: Ai, da hora. Mas continuam <risos> seus amigos. Não,
1: alguns não. não. Vários não. Mas alguns sim, entendeu? Então. Uma galera entende a arte. Uma sim. galera entende a arte. Então, tipo assim, se você quiser fazer uma parada gospel, o que, que você vai fazer? Você já sabe que caminho você que tem que correr, mas se você quiser fazer uma parada secular, você vai fazer uma música romântica e no meio da música romântica tem que falar um agradeço a Deus por você existir. Porque se você não falar a, palavra, a Deus palavra Deus, já não é gospel, já é uma Sim. música já do mal. Sim,
2: <risos> Não, mas na minha história, assim, como eu comecei fazendo imitações das cantoras gospel, também então veio, veio, a galera, galera veio a galera cristã, só que essa galera me acompanha até hoje, eles sempre souberam que eu fazia melisma da Jessie J, que eu fazia da Christina Aguilera, que eu fazia da Beyoncé, entendeu? Então eu consegui migrar isso muito bem, eu acho. Porque a galera Você
1: já filtrou logo do começo, né?
2: É, e também a galera que me acompanha é muito da mesma vibração que eu, assim. Eles são bem parecidos, então não... Vibração? É, <risos> a mesma vibe. Eles é a pessoa. <risos> eles são da mesma vibe que eu, galera. <risos> vocês são da mesma vibe que eu, se vocês tiverem aí, tá, vocês quem sabem. Quem
1: é a top one sem discussão?
2: Do quê? Do... do mundo. Na minha opinião, tá? Vai. É a Tori Kelly.
1: A Torquelli é embaçada. Ela é embaçada. Não tem que falar. É porque queria, ela toca eu, eu muito bem. Nome, Não. Ficar... A Torquelli,
2: ela <risos> toca muito bem. Ela é uma instrumentista. Uhum. Ela canta muito bem. Ela compõe bem. Ela sabe se posicionar. Eu acho também... É, tudo que ela canta é coerente com a imagem dela. Ela é uma pessoa, assim, mais reservada. Então, as músicas dela dizem muito sobre ela. Então, eu acho que ela é uma artista completa, assim. Se eu fosse definir, seria a Torquelli é a top one. E
1: ela surgiu... E ela surgiu em reality show.
2: Em reality show, sim. Viu? E cover também, você né? Você nunca
1: tentou participar de Ídolos, Astros e... Já, sei lá. já tentei.
2: Ó, oh, em 2012, eu acho, eu não quero falar besteira, foi 2002 e 2014, eu acho. Teve o The X Factor aqui no Brasil. Ah, mas lembra Factor o Factor é ruim. Não, aí porque eu... Porque não
1: é só de cantor, vai... Você canta e depois vai um cara lá quebrar coco na cabeça. Tipo é,
2: assim. não, o The X Factor <risos> e... <risos> mas era o Ídolos, que era assim, eu fui no Ídolos também. Você foi? Eu fui. E aí? aí? chegou lá, eu cantei louvor, eles não deixaram. Falaram, não, não é, não é vendável, então Perseguição tchau.
1: religiosa. Tchau.
2: Não, eu fiquei chateada, eu chorei pra caramba. Eu falei, ai, Deus não me escolheu. Ah, mas você chegou louvando, isso. mano? Não. Uma competição? Eles perguntaram, se você for seguir aqui, você vai seguir com qual estilo musical? Estou
1: seguindo.
2: Aí eu falei, gospel. Eu falei, gospel. Eles falaram, não, gospel não. Eu, e era na Record? Beijos, tchau. Era na Record. Mas a...
1: TV evangélica, não é? Não, mas
2: não, eles não querem. Eu acho que os produtores da Record não estão interessados em fazer um ministro de louvor, um cantor, né? Eles estão interessados em fazer algo pop, sei lá. E na época não era o que eu queria, e hoje também não. E né? hoje
1: você assiste Gênesis, você fica como? Chateada, né?
2: Nunca assisti Gênesis.
1: Uma novela.
2: Gosto minha, é que a minha mãe assiste a novela na hora. A minha mãe assiste a novela na hora. Tá como? Tá como. Ela tá assistindo o Império. Aí eu tô querendo assistir Gênesis e minha mãe tá lá assistindo Império, entendeu? Caramba. Então não dá. Tem uma televisão na minha casa, galera.
1: O que, que você assiste, assim, no seu dia a dia? O que, que você tá assistindo ultimamente nesta, nesta pandemia?
2: Eu sou a louca do YouTube, assim. Eu sou a youtuber que assiste YouTube. Tudo, tudo, tudo que você imaginar. Eu tô no YouTube, assisto é, podcast.
1: peraí. TED. TEDx? Não, Ted.
2: O Ted e o menino? É. Não assisto Ted.
1: Lucas Lira.
2: Não. a
1: youtuber. A
2: não, YouTuber. mas eu não assisto essas coisas, assim, aí, não. YouTube é isso,
1: tem que ser Minecraft. Não. Né? <risos> As casas de palestra no
2: YouTube. <risos> é, eu assisto podcast, eu gosto de YouTube, assim. YouTube é minha rede social favorita, mas então só só assisto YouTube. Mas qual o
1: formato de podcast que você assiste?
2: Eu assisto do Chris, eu gosto de assistir o do Chris. Tá, eu gosto eu fico de assistir, louco. é, tem um, uma moça que eu assisto, não sei se vocês conhecem, mas ela é Camille Cabanhas, o nome dela. Eu assisto muito no Spotify que ela faz, Senhor e Senhora Bember, é muito legal. Eu assisto podcast de inglês do English in Brazil da Karina Fragoso. Eu gosto muito de podcast, então eu sempre tô e Você tá voando em inglês?
1: Já que você falou que assiste a Car... Como que é o nome?
2: Karina Fragoso.
1: Karina Fragoso. Se vocês não
2: conhecem, galera, é a melhor teacher de Todo ah, ela dá ela é aula pelo
1: Spotify, é isso?
2: Não, ela tem um canal no YouTube, mas ela é doutoranda em inglês, PHD, tipo, ela é muito boa mesmo.
1: Mas o, os, os episódios dela são ensinando em inglês? É Não,
2: é conversando sobre tudo do inglês no Brasil, é English in Brazil, entendeu? Então ela fala sobre a cultura do inglês no Brasil, é muito legal, de verdade. Que da hora. É o que eu mais gosto de assistir. E o senhor e a senhora Bember também, que fala sobre relacionamento. Então, todo Assistir tipo de... é modo de
1: dizer, você só é, ouve, né? É, só
2: de ouvir. Aí você Aí... põe e
1: vai dar ripa na casa.
2: É. <risos> Bem empregada doméstica, sim. <risos> o do Christian, eu assisto. Não sei se você assiste o do Christian Figueiredo. Sim, sim. Eu vi o dia que o Rodrigo tava lá. Uhum. todo Ele chama uma mó galera, né? Bem intercalado assim, então eu assisto de todo mundo Até gente que eu não conheço, eu tô assistindo Sim. Porque eu gosto de saber das histórias, enfim Michele, Eu gosto o Michelle esses eu também...
1: lavando a louça <risos> E o vídeo, ela, o celular deitado E o vídeo ao contrário <risos> Eu falei, você tá o vídeo de cabeça pra baixo Ela, eu não vejo o vídeo Eu também não
2: vejo, eu só ouço <risos> Qual que é a graça de sentar pra assistir? Não tem, você tem que colocar e fazer suas coisas, entendeu? Fazer
1: uma outra coisa, fazer uma outra coisa Mas isso a lavar também a louça. significa que às vezes você não tá prestando atenção nenhuma
2: não. Ah, não faz diferença você é ver a cara da pessoa. Conversando. Não, não é. Você coloca o fone aqui no Bluetooth e fica assistindo ouvindo. Coloca o celular em qualquer lugar da casa e ouve. É isso que eu faço, gente. Aconselho. Entendeu? <risos> só que os meus vídeos vocês assistam, porque eu mostro coisas também.
1: O um segredo pra quem tá só ouvindo o Spotify, porque isso aqui vai pro Spotify também. Vai também? É, vai.
2: Então, o segredo é coloque quando você estiver, sei lá, no ônibus. Você Indo pode fazer algum lugar, gestos, no seu carro não vai saber
1: porque tá no Spotify.
2: Exatamente. Mas então, ouça quando estiver no seu carro fazendo alguma coisa. Nunca ouça quando ah, vou parar para ouvir. Não. Ouça quando estiver fazendo alguma e coisa. E na
1: TV? Quem tá assistindo na TV? Você já assistiu na TV?
2: Não, não assisto. Eu só ouço.
1: Só celular. Sua mãe domina a TV.
2: Minha mãe domina a Vamos TV. vou aproveitar
1: para reclamar. para ver se ela sai. Ô, se ela mãe, tá se você estiver
2: online, pelo amor de Deus, se você estiver assistindo, me deixa assistir as coisas que eu quero.
1: Ela deve estar tá assistindo Ratinho a hora dessas.
2: Não, eu amo Ratinho, sabe? Ama nada, eu amo. Assisto ah, Casas de Família, juro. Ah, Meu programa Caso favorito, de... não é verdade? Ah, eu gosto, não. Eu tô falando que eu gosto desses programas, entendeu? Não, programa não. super brega. Assim, eu gosto, é a minha diversão, oh, entendeu?
1: Dani, não. <risos> da hora.
2: Qual João Kleber, não, DNA, mas... DNA do Ratinho é tendência, gente.
1: Ele não é o pai. <risos>
2: A mulher dele reclamou, mas
0: ele é o pai. Que,
2: que mó eu assisto... Não, é legal que elas estão com roupa de madrinha, de casamento, <risos> com os cachinhos assim.
0: Então,
1: mas eu acho isso muito degradante, <risos> velho.
2: Mas é legal isso, entendeu? Não tem graça se fosse com roupa esporte normal. Então, Ui... puxa um pouquinho pra cá. Você não quer M&M? <risos>
1: você
2: deixa ele aqui. É... A graça é essa. É a roupa de madrinha, entendeu?
1: Muito velho.
0: Mas essa é a graça. Você
1: que me chamaram pra ir no ratinho?
0: Jura? Você não foi? Juro, lógico que não. Por quê? Você, você é louco, cara. é muito legal. Não, imagina você entrar lá
1: como, cantando uma música. Foi no
0: boteco? Bibi, bibi. não. Você cantando uma
1: música, daqui a pouco vem uma mão de um gorila te tira do palco. Cuidado com o tataco! E do nada vem o Marquite e te jogou a água gelada. Não, deixa eu no te contar balde. uma. Deixa
2: eu te contar uma experiência. Eu já fui muita plateia do SBT.
1: Ah, você tá zoando, mano.
2: Juro, eu fui no Silvio Santos, eu já fui no Raul Gil. E daí quando eu ia aí no Ratinho, a você minha pegou professora um Eu peguei dois, só que me roubaram. A menina fez assim na minha mão, eu tava As com a mão velada. fechada. A menina fez assim, ó, bateu <risos> e caiu. <risos> Os dois, os dois. E é de verdade. Isso? Os dois. Ah, não, mas um não é tá aviãozinho. Falando, um era aviãozinho. Galera, deixa eu me justificar. Um era aviãozinho, o outro era dinheiro jogado, entendeu? Aquele que ele joga da um monte. Não, já, na época não tinha arminha, era só o dinheiro, entendeu? É. Aí eu consegui pegar um, 20 reais, e o outro de 100 reais me roubaram. Mas enfim, voltou deixa nesse assunto. eu te fazer uma
1: pergunta. Peraí, peraí aí, da
2: Isso é, um... é que eu tenho que falar do
0: ratinho, rápido. cara. Não, mas calma. Dá, vai, Como fala. que
1: alguém vai pros <risos>
0: Tipo, como você diz, ah, eu sei que é uma
2: coisa aleatória mas eu era de uma escola que tinha sempre caravana aí eu fui no Jo, todos os programas que você imaginar eu fui entendeu que da hora, era véio. muito legal aquela época eu era louca pelos programas é. aí eu ia no ratinho só que a minha professora falou assim, ah, não, o ratinho não, porque todo mundo sai sujo de lá, farinha <risos> na cabeça, água. <risos>
1: <risos> Aí ela falou, vai, vai no Silvio Santos, que for pra vir, ela... suja de não,
2: dinheiro. Vamos... É, vamos, vamos no Silvio Santos, que todo mundo <risos> vamos ir no Silvio Santos, que a gente volta limpa, a gente não foi no ratinho. <risos>
1: Mas aí, tipo, vocês saíram cedinho, tipo, teve uma caravana mesmo?
2: Teve uma caravana. É porque assim, o Silvio Santos, quando ele vai gravar, é porque ele é senhor já também. Sério? Então, o tempo dele... <risos> o tempo do Silvio Santos é diferente dos outros. Ele grava quando ele quer. Ele para a gravação no meio e fala, não vou gravar mais, entendeu?
1: então Mas rolou isso quando você foi?
2: Duas vezes, rolou ele simplesmente falou assim, não, já deu. Aí ele para uns 40 minutos, faz o que ele quer fazer e depois ele volta a gravar, entendeu? Então, assim, a plateia que se dane. Vocês <risos> tá vão ficar esperando. Eu não sei se é programado o horário ou se ele falou, ah, não quero mais gravar porque simplesmente ele é o dono e se dane uh -huh. todo mundo, entendeu? Mas simplesmente ele para a gravação. Depois volta a gravar quando ele quer, entendeu? essa vocês com 40 anos, lá,
1: tem um lanche, pelo menos? Tem
2: lanche. O SBT é muito prestativo, convida nós, mais uma vez. Eles dão lanche, dá tudo, é Mas bem Como legal. Que é?
1: Lanchão da hora?
2: É um misto quente. <risos> 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 tem um E-free, né? Um, um, sne um sneakers, assim, ó.
1: Não, nós Enfim. é melhor, vai.
2: É, tá melhor. Tem MMs aqui, gente. Tem uma água aqui, ó. Tá Produtora bom.
1: Doutora sua, ainda você ganhou a caneca. Caramba, do José Ah, eu ganhei cara, mesmo?
2: Ganhou, Não, chique demais, amei. Já vou deixar no meu novo estúdio. Não é assim, mas eu tenho um novo estúdio agora.
1: E como que foi esse negócio de novo estúdio? Você participou daquele negócio? Deu certo mesmo? Te Do pagaram Do... aquele negócio lá dos 30 mil lá?
2: Pagaram os 30 mil reais. Mas demorou? Demorou um ano. Nossa! <risos> um ano? Pera, foi um ano? Foi menos, né? Não, é porque eu ganhei em 2019 e recebi em 2020. Ah. Não, em 2018 e recebi em 2019. Nossa, foi, um ano mesmo. foi? Foi. Ah, eu achei que tinha demorado um ano, não? Ah, então. É, a ansiedade, foi... faz, é, isso ansiedade com a gente, faz isso. É, a ansiedade faz não, isso. Não, mas é porque demorou, então na minha cabeça tinha sido muito. Mas eu acho que passou um ano, passou, tipo, a gente fez em 2018 e eu recebi em 2019, foi algo assim. Aí por isso que eu achei que foi um ano. Mas eu recebi, sim, e foi. Foi um concurso que eu participei, pra quem não sabe, eu participei do Desafio Melhos uhum. em 2018. E aí eram seis mil canais concorrendo e tinham três ganhadores. Cada um ia ganhar 30 mil reais. E aí tinha vários desafios que você tinha que cumprir, aí eles davam o tema. O primeiro tema era fazer um vlog. Aí você tinha que envolver toda a galera naquele vlog. Aí eu fiz um rolê na Paulista, entrevistei as pessoas. E o tema do meu vlog era assim, existe musicalidade em São Paulo? Aí eu filmei os, filmei os artistas de rua, eu indo lá na Paulista, mostrando. E aí depois, eu ganhei só por causa do meu pai. Porque meu pai é muito carismático. E aí ele participou um... de todos? Não, ele participou de um vídeo. E aí, na seletiva final, a moça que me escolheu falou assim: Ai, ele é tão bonzinho, tão legal, eu vou passar essa menina. Aí eu ganhei. Caramba! E o último era por votação popular. E daí eu ganhei com 10 mil votos, eu acho. Mas a galera em peso votou assim: Dá Você lá, me ajudou lá. super. Então, fiquei super feliz e ganhei 60 mil. Que legal. É um dinheiro legal, assim, pra quem produz sozinho. Meu Deus, muito. Fiquei muito feliz quando, muito.
1: Eu, quando eu vi que você ganhou. Fiquei muito feliz.
2: Ah, obrigada. E obrigado por ter me ajudado ah, também, né? Que você hora, me ajudou sempre super. Se
1: precisar, me chama.
2: Hoje, gente, vamos recompensar esses 30 mil que o Dani <risos> me ajudou a ganhar em AdSense, <risos> ajuda, tá, galera? Gente. Me ajuda, por Não, essa
1: favor.
3: Não, isso foi muito
2: legal. Muito legal mesmo. Eu me senti muito amada, assim. Muito amada pela, pelos meus inscritos, pela galera da internet. Porque você juntar 10 mil votos, vamos supor, você se inscreve no YouTube. É só clicar um botão de se inscrever. Mas lá... Você tinha que colocar os seus dados, então era todo um rolê, assim, né? Toda uma burocracia pra poder se inscrever pra eu e foram ganhar. foram quantos?
1: 6 mil canais? 10
2: mil, é, 6 mil canais. 6 mil. E tinha todos os nichos, assim.
1: Tá. Quando você, porque você tinha uma. Você tinha falado que você tinha uma meta de fazer com aquela grana, do que fazer com Sim. aquela grana. Você queria comprar umas paradas pra montar no seu estúdio, que é, o, é no seu quarto estúdio?
2: Então, na época, eu falei que eu queria casar com aquele dinheiro. Só que aí depois ah, tiveram. como
1: quiser, quis casar ah, com dinheiro, aí você ficou
2: com o dinheiro. <risos> aí, cara, eu vou ganhar. Casar com Tanto que eu usava muito essa justificativa na hora de pedir os votos. Aí um dia o Felipe até me zoou, porque eu fiz um negócio tipo: ai, gente, me ajuda pelo amor de Deus. Ele é. falou: nossa, parecia que você tá passando fome.
1: <risos> parecia o Fiuk. Você <risos> viu o Fiuk? Você viu o Fiuk Tem Tinha que vender meu
2: computador gente, nessa gente, eu pandemia.
1: Minha não é fácil, não, eu tô
2: com pobreza. <risos> Se o Fiuk tá sem grana, ah, imagina nós.
1: <risos> no voto, Quem vai ganhar Cara, o Big Cara, eu.
2: Eu não, não vou assistir mais, entendeu? Por quê? Já Porque era. O Gil saiu? É, pra mim acabou, entendeu? Ah, não
1: vi com Não, essa. o Gil Você era o meu campeão Gil Desde, desde
2: sempre. sempre. Ele chegou, foi o primeiro a chegar na casa. Eu falei, eu amei ele. Então ele ia ganhar na minha opinião. Não ganhou, não vou assistir mais.
1: Mano, eu torci um tempo pela Sara. Ela tava É, a Sara também, sim. Ganhado. Sim.
2: Eu torci muito pra ela também. Caramba, muito.
1: Véio.
3: É
2: porque ela era. É porque assim, eu acho que quando eu assisto um reality show, alguma coisa de competição, eu gosto de quem tá lá pra competir de verdade. Então, o que eu levo em consideração é quem ganhou prova. Eu levo em consideração quem tá confabulando voto. Tipo. Mas você não acha que agora na final informações... o, pessoal, o
1: pessoal vai pesar muito quem realmente tá mais precisando da grana? Porque, por exemplo, a Thelminha não foi tão ativa ano passado. Eu não achei ela. Então, mas... que ela foi a... Ah,
2: então, bom, mas bagunista. isso é a minha opinião. A opinião do Brasil é totalmente diferente. Eu acho que em reality show, a história mais comovente é a que ganha. Não é o melhor jogador. Tanto que se você for ver o ano passado, era o Piong. O jogador muito bom. Uhum. Não era? E o Pyong saiu. Esse é é ano Sara... a Sara. É, né? sim. Ele saiu por rancos. diversos fatores, mas assim, o que eu digo é que eu torcia pro Pyong, porque eu achava ele muito bom jogador. Eu tô marcando
1: com ele aqui.
2: Não acredito. <risos> Ai, ah, deixa eu vir no dia. <risos> eu gosto muito dele, ele é muito bom. Então, assim, eu acho que a visão do brasileiro em relação a essa coisa de reality show é sempre o, o que precisa mais, a pessoa mais necessitada, não sei, a que consegue durante o programa ali... Não vou falar se vitimizar, porque eu acho que cada um tem mas sua história. Mas contar mais suas histórias. Mas contar de... mais suas histórias, uhum. é. O brasileiro se comove e, mais. Tá,
1: pensando nisso, então quem ganha? Camila?
2: Não, acho que a Juliette
1: ganha. Você acha que a Juliette precisa mais do que a Camila? A Juliette...
2: Não sei da necessidade delas. O
1: Instagram mais bombado de todas as edições do Big Brother?
2: Não, mas hoje em dia com essa coisa de... Com essa coisa de rede social e a toda a audiência que tem um programa como esse, eu acho que um milhão e meio acaba não sendo o fator determinante, não. Na real, porque é depois muito louco isso, muito porque
1: um milhão e meio, para quem foi pra final do Big Brother, um milhão e meio não é nada. Não é Exatamente. Nada. Você lembra da Marcela? do, do Lembro. Último? A Marcela é o seguinte, ela saiu do Big Brother, ela nem, saiu, ela nem saiu com uma aprovação legal, Sim. mas ela tinha um curso para mulheres, vendeu mais de um milhão mais e Mais de um milhão
2: e meio. Sim, então, eu fiquei sabendo é, é disso. É muito
1: mais legal, eu acho que acaba sendo até um dinheiro muito mais mais bacana a pessoa, Sim. porque foi um dinheiro que ela não ganhou, só ganhou no Sim. programa. Ela ganhou ela com o um trampo antes. dela, porque Exatamente. querendo ou não, a galera ainda consumiu os vídeos dela.
2: Exatamente. Eu acho que antigamente, nesse tipo de programa, não só programa tipo Big Brother Brasil, mas programa de canto, nessas coisas, as pessoas iam com aquela sede de ganhar o programa. Eram pessoas apaixonadas pelo reality, pelos programas, vamos supor, é, sei lá, ídolos. Se fosse hoje em dia, eu tenho certeza que a galera não chegaria no Ídolos com o propósito de ganhar o programa e sim de ter uma visibilidade maior na internet. Sim. Muito mais, porque antigamente era outro esquema, né? Nas uhum. redes sociais, não era tão. não se fazia dinheiro com internet. Hoje em dia a galera quer uma coisa mais duradoura, né?
1: Sim. Ou o Babu então tá esse seria produzindo meu pensamento. conteúdo. O Babu meu produzindo
2: conteúdo. Muito comercial, ele tá lá, eu vejo na televisão.
1: Eu, quando eu, segui, eu seguia ele, eu acho que ele tinha. Ele não tinha nem 20 mil seguidores no Instagram. Não acredito, é... sério?
2: Eu conheci ele no Big Brother. Porque eu
1: já seguia por causa dos filmes e tal.
2: Sim. Nossa, que é... legal. E ele é talentoso pra caramba também.
1: Mas, ué, é um absurdo. A gente fala que, não, internet, internet, televisão tá acabando e tal, mas você é louco, a audiência tem de, como. de televisão é...
2: É, se vê pelo, até pela Juliette, que a gente tá falando. Ela teve 24 milhões de seguidores. Quando que ela conseguiria isso em um ano, se não fosse através da TV? Sim. É difícil. Até essa galera que tá vibrando aí no TikTok, tá conseguindo um sei lá um número bacana viralizando mas o
1: TikTok se você engajar mesmo em fazer o conteúdo do TikTok dá Sim. uma bombada você, tá, você usa bastante
2: então o TikTok eu não engajei nele porque eu eu acho que eu sou mais séria assim não sei se eu sou mais séria não sei mas eu tenho uma visão do TikTok que se você não tiver cuidado você acaba infantilizando o seu conteúdo concordo e eu não quero isso entendeu então, às vezes, eu fico com medo de fazer uma coisa infantilizar, porque eu acho que o TikTok, ele é uma rede social muito legal, mas se você tem um conteúdo sólido em outras redes. Porque se você usa só o TikTok, depois se você vai falar, tipo... Algum conteúdo de autoridade mais sério, você não vai conseguir, porque a sua im a imagem ficou infantilizada, entendeu?
1: Uhum.
3: Então,
2: eu acho que esse é o grande problema do TikTok, que eu ainda não consegui... E ali, Mas, por entendeu? exemplo,
1: você fez seu infoproduto também fez? Sim, sim Você fez um e-book
2: Sim, eu tenho um curso de canto agora E
1: já tá com o curso? Já, já, já tem gravou, mais de um já... ano já... sim Ai, nada É, já
2: tem mais de um faz ano Faz tudo isso que a
1: gente não se vê?
2: Faz, não, faz mais
1: Credo, gente Não,
2: quando você quando eu te vi essa, pela né? última vez <risos> Aqueles vai, né? <risos> Aquele <risos> vai começar a me xingar, não, né? Aqueles vai começar a me xingar, né? Da última você vez que a gente se viu namorava a última vez que eu te vi Faz três anos já, né? Vai fazer três anos. Faz a última nada, vez que a gente... Fuxico Gospel
1: esses dias. A gente,
2: tá a gente saiu no Fuxico Gospel, você ficou sabendo? Não. Aquele vídeo que eu fiz de imitação saiu no Fuxico Gospel.
1: Ah, mas foi não. mais uma publicidade. Ah, você pagou? Não, eu não. Você pagou?
0: <risos> não. <risos> Aqueles que se revelam, né, gente? Não,
1: mas espera aí. Quando eu postei foi pra... Aliás, eu não. Quando... Eles postaram
0: <risos> que se queimando.
1: Mas eles não, mas não foi nada polêmico, só postou assim, olha, limitando, que legal?
2: É, não, foi, ai, indireta para a Anitta... Você viu isso? Você não viu? Não vi. Cara, eu vou procurar aqui pra te achar. Quer ver, ó? Pra te
0: achar, pra achar, pra te mostrar.
1: pra Planeta. Eu vou ler então, aqui quando eu... você procura, tá porque bom. o pessoal tá enchendo o saco. O Pax não leu o chat e não sei o quê. O cara falou, se fosse pra ficar lendo, ele fazia um clube do livro, não ah, pode Meu conversa. Deus.
0: Não, os inscritos são igual o dono, né? É tudo espelho.
1: Nossa, mano. Calma, velho. Para.
2: Calma, galera. Vamos ser mais de boa.
1: É... <risos> Músculos top, é... mandou mais dez e falou nosso projeto é instrumental, ó. Que legal. É... Faz o seguinte, manda mensagem pro nosso WhatsApp do podcast que ele falou que quer fazer uma parceria. Então é muito simples, você vai entrar no WhatsApp e vai mandar mensagem falando, não, eu quero patrocinar a parada, a gente vai fazer um negócio bem legal com você. Para divulgar a sua empresa. Por falar em divulgar a empresa, eu quero agradecer o pessoal aqui da iPhone Help, que ajuda a gente. O pessoal da X5, que é o pessoal que fornece todos os nossos equipamentos. Tudo que a gente precisa de som aqui, a X5 resolve para a gente. Quero mandar um abração para o Denis, da Contábil Matos. Ele que nos ajuda a organizar toda a parte jurídica, a parte de documentação e tudo mais. É, e quem mais? O pessoal do, do Jazz Restaurante também, nosso amigo André, quero mandar um beijão pra ele. E se você quiser fazer parte agora, estamos começando mais um mês, se você quiser divulgar qualquer coisa que você quiser divulgar, entre em contato com a gente. A gente precisa muito de patrocinadores pra manter essa parada acontecendo, tá bom? Caramba, falei bonito. Sensacional. É isso aí, você fica falando que, que ver, eu sou ignorante, que eu sou estúpido.
2: <risos> até convence, né, gente?
1: Caramba, mano. É... Cadê
2: a galera do chat?
1: O Vladson falou que tinha aqui no Raul Gil.
2: No Raul Gil. O Raul Gil é uma boa, né? Assim, o que, que você acha sobre o Raul Gil, assim, no contexto de hoje em dia?
1: Então, é que é o seguinte. Eu sou um pouco... Ó, mandar um abraço pro Jair Sepanhaque, que mandou cincão pra nós também. Obrigada, Jair. É... Cadê? Nossa, caramba. Gente, foi muita coisa.
2: Que legal. Galera, continue engajando, hein? Que legal. Fico muito feliz. Ai,
1: ai, ai, ai. É. A Josi falou: ficou marcado como pastorzão antes do Abraão existir, esse pastor já existia. O Daniel Mendes falou. O Vladson Serafim falou: desde a época que era internet de escada. O BWTV falou, Raquel Helena, Rodolfo Abrantes e aí mundo é gospel, mas tem um som top. É, bom. Não é um som na modinha gospel, é um rock. É mais massa. É, o BWTV falou, é legal, Rodolfo, pois é. Ô, é oh, Pax, mas... você tava zoando, você nunca foi crente. Valeu, Guilherme. O, o Brian <risos> falou, ô oh, louco, Gui. <risos> É, aí o Tom Zoka falou: a galera não sabe separar a vibe. O cantor Dei Almeida falou kkkk. O The Gohan 2.0 falou legal. É, <risos> o Guilherme falou: Josi, estamos brincando, viu? Aí o Abner Araújo falou: Team Beyoncé aqui. Eu acho que ele ficou bravo que você falou da Torque. Ele não falou da Beyoncé, mas ela, não, ela é não, boa não, também. Não... É gente, é, a Fran Doria falou: acabei de chegar, já teve sorteio ainda? Não, é, O Vladson Serafim mandou risadas. Salve pra Bahia pra Nyla Styles. Caramba, e aí a Cassie Vitória falou, circulares é foda, né? O que, que é circulares? Ah, eu acho que eles estão falando de músicas... Músicas
2: música seculares?
1: <risos> músicas circulares.
2: As que sim,
1: <risos> entendeu? Aí o João falou, músicas circulares é aquela que você ouve no busão voltando. <risos> aí o Big Graça falou, Cara, só os amo... quadrangulares não ouvem amo... músicas circulares. <risos> aí, aí o cara corrigiu Secular, que
2: Eu adoro essas piadas que você demora pra entender Aí a
1: KS Vitória falou Música circular é aquela que fala de círculos <risos> Aí o Abner Araújo Música circular é do círculo de oração Não, eu
2: tô amando que virou uma discussão no chat assim. O John <risos> Elton falou treta. Falta
1: a maioria dos crentes A noção de que a verdadeira divisão musical existente é Música boa e música ruim Esse negócio de música do mundo e da igreja É invenção E aí o Brian falou Música circular é pra dançar e rodar <risos> E o Vitor Santana falou pra você imitar o Leonardo Gonçalves
2: Mano, o Leonardo não dá Não sei ainda Leonardo
1: Mas falou pra você imitar também a Aline Barros
0: É tempo que Deus Tem despertado, tem levantado <risos> Homens, mulheres, jovens, crianças. <risos>
1: ninguém se irrita com as suas imitações?
2: Não, assim, ninguém se irrita, mas eu sei as pessoas que dão me ignorada porque não gostam, assim. E obviamente eu não vou falar quem são, né? Mas tem gente que eu sei que não gosta, assim.
1: Ah, o que você saiu no Fuxi Gosp é com o meu vídeo. Aqui, ó,
2: com o seu vídeo, aqui, ó. Eu peguei pra te mostrar. Ai,
1: tudo eu apareço ó, no Fuxi tudo. Vídeo de pastorzão tem imitação gospel e indireta, indireta para Anita. Ariane ficou famosa na web por imitar várias cantoras do Oi, mundo gospel. Sim. Nomes como Aline Barros, Daniela Araújo, Lauriette, Pamela, Ana Paula Valadão, entre outras, parecem incorporar a jovem cantora, deixando todos surpresos com tamanha semelhança vocal. A participação de Ariane em um vídeo ao lado do pastorzão não podia ser diferente. Ela interpretou uma candidato ao cargo de Levita, que deveria que queria ser cantora da equipe de louvor. Depois de cantar, pastor não percebe que a jovem não tem identidade na voz e pede pra ela não imitar as cantoras gospel. Pra entender o final surpreendente do vídeo, você terá que apertar o play eles ajudaram não, muito a gente. Não, muito boa, véio. sim.
2: E esse vídeo, deixa eu te contar, na época me ajudou muito, 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 muito mesmo. Você não sabe dessa, né? Não. Ajudou muito, assim. Eu lembro que na época eu ganhava poucos inscritos, é. mas o meu canal tava subindo, assim, acho que eu tinha 50 mil inscritos. E depois depois desse vídeo, eu acho que eu ganhei 3 mil inscritos em um dia só. E aí os vídeos começaram a ser bastante divulgados. assim Então você me ajudou pra caramba, meu. Caramba, <risos> me ajudou muito, sério. Aí o outro também: tanto que os vídeos que eu passo no seu canal são bem vistos, né? É. Aquele com a Jennifer e o da imitação também são bem foi, vistos. Foi, foi mesmo. E aquele foi muito bom, a Jennifer. A muito galera engraçada. gosta e
1: tá bombando aqui, ó.
2: Que legal. Gente, um beijo, viu? Continue engajando, mandando perguntas. Por favor, Vocês são demais. Eu não vou conseguir
1: ficar lendo o tempo inteiro, porque é muita mensagem. Mas quem quiser muito que eu leia, manda <risos> super chat! <risos> Manda superchat que eu leio, sem problema, Igual músico tá
2: stop, né? Músico stop, <risos> não sabemos. <risos> Faz igual ele. Top. Mas, cara, é muito legal essa comunidade que eu criei, assim, na internet, porque a galera é muito engajada. Você tem eu um grupo
1: amo. aonde? No Telegram, no WhatsApp? Você tem algum grupo, assim? Eu
2: tenho um grupo de... Na verdade, eu tenho uma comunidade para os alunos do curso no Facebook. E eu criei um Telegram para mandar dicas de canto também, mas ele está bem parado, assim. Vou ser bem sincera. É?
1: Eu vou Você voltar. Você mandou o nosso link lá? Não.
2: Não. Eu mandei. eu mandei no Instagram, né, que é onde a galera se acopla. Mas eu fico muito feliz, porque a galera que me segue é muito engajada, são pessoas muito legais mesmo, você assim, não tem do que reclamar. Eles são muito legais, de verdade.
1: Jonatas, um beijo pra você e pra Kelly Cristina Lino Rodrigues. Valeu, que falou que tá assistindo junto com ela.
2: Que legal, beijão.
1: E aí, como que foi o curso? Quanto tempo você demorou pra gravar? Como que surgiu a ideia de gravar o curso?
2: Boa, então, eu sempre, eu criei o meu canal no intuito de dar dicas de canto, fazer imitações e a galera começava a perguntar muito. Ari, como que você imita? Ai, como que você chega nessa voz? Ah, ensina a gente a cantar, ensina isso e aquilo. E aí eu fortaleci o meu canal com isso, dando dicas de canto, falando das cantoras, da voz das cantoras e tal. E a galera começou a procurar muito por... Dica de canto e pedindo curso também. E daí eu falei, cara, o meu jeito de ensinar canto é diferente. Eu gosto de ensinar de uma maneira mais prática. Chegar na mão da pessoa e falar assim, ah, faz assim. É assim que faz. Uhum. Não uhum. faça isso, faça isso. E daí eu conheci o André, André Astroiani André, um beijo. Ele é demais, assim, ele faz toda, toda essa coisa de curso. Ele sabe a estrutura da Hotmart, como funciona. Sim. Porque às vezes a gente pensa que lançar um curso é só gravar as aulas e pronto. Uhum. E não, tem toda uma coisa, com a Hotmart, enfim. E aí o André estruturou todo o curso e falou, você quer gravar seu curso? A gente vai estruturar isso. Daí eu gravei em dois dias, a gente fechou duas diárias em estúdio, e aí eu gravei todas as aulas, fiquei um tempão preparando, e aí agora vai vir o módulo 2 do curso, né, com mais aulas, e aí eu vou preparar mais 12 aulas também. Já estão sendo preparadas, aliás, é, mais 12 aulas para a galera, e aí eles vão entrando no curso, aí tem suporte, o curso é muito bom, assim, muito bom de verdade. Eu pesquiso muito.
1: E aí você lançou faz quanto tempo?
2: Faz um ano. Um ano Ajudou que eu lancei. Ajudou
1: na pandemia, né?
2: Ajudou bastante. É porque também tem mais quatro pessoas que trabalham comigo no curso que recebem igualmente, assim. A gente fez uma divisão muito boa, então não só a mim, ajuda mais quatro pessoas. Então, muito bacana.
1: Da hora, ficou rica.
2: Não, gente, não tô rica, de verdade. Tá rica. Não tô rica, Você gente. tá
1: rica. Minha, ela parou a BMW aqui na frente.
2: Um palho, gente! <risos> que nem é meu! <risos> não, mas é, rica ainda não e tô longe disso, mas eu sou bem assim, regradindo com dinheiro, enfim, não gasto com coisa Deixa eu ver. superflua. Enfim. Ele falou que mais
3: ou menos gasto.
2: Não, eu sou, não sou gastona, não. Bolsa, sapato, essas coisas, não sou de maneira nenhuma. Sou bem regradinha. Só com que equipamento, essas coisas que eu gosto, eu gasto bem. o que,
1: que você acha dessa febre na pandemia de rastes para cima e compras e cursos e cursos? O que, que você está achando disso? Você identificou alguma coisa que você não gosta e você não faz? Você não usa essas técnicas?
2: Sim, sim, tipo completamente. Quê? Eu acho que tem uma galera que usa muito essa técnica de... Ai, como que eu posso dizer? Ahn... Uh escassez, sabe assim? Então, <risos> ai, compre, senão você... O triunfalismo. Vai... É, eu não acho legal, assim. Eu, eu gosto de apresentar os produtos que eu os produtos que eu tô vendendo, que eu tô apresentando, eu apresento da forma mais orgânica possível. Tipo, eu comprei, eu gostei, então é assim que eu vou te apresentar. Uhum. Entendeu? Se mudou minha vida, se fez sentido pra mim, pode ser que mude a sua vida também e faça sentido pra você, Mas entendeu? Mas
1: você não gosta de vender aquela ideia de, tipo, é tudo que você precisa. Não. E é só hoje. Não. Só tem mais 10 minutos. Não, jamais. Arrasta... Até que
2: no meu curso de canto, assim, é quando eu fui é, segmentar ele, fui estruturar todo o curso, uhum. tem aquela coisa de fazer os anúncios, o arrasta pra cima. Você sabe, os uhum. as campanhas, né? Né, que a gente fala, e nas campanhas eu fui bem severa, assim, com coisas tipo a galera falava assim, ai, vai ficar 20 dias disponível o link, hein? Eu, não, o link vai ficar sempre, então não vou falar isso. Então, tu, eu era aquela pessoa chata, né, Felipe? Até o Fê tá ali, meu noivo, ele sabe. Eu era aquela pessoa chata que falava, não, não vou falar isso, ai, tem 20 vagas. Não, não vou liberar 20 vagas, vai ser mais vagas. Então, eu só falava aquilo que realmente eu liberava. Se eu liberasse 5 vagas, eu falava 5 vagas e fechava o carrinho. Nunca é aquela coisa, ah, tem cinco vagas, aí vai cem, entendeu? Porque eu acho que isso é mentira. Eu acho, não, isso é mentira, entendeu? Sim. Então, eu tenho muito essa coisa comigo mesma. Então, não... Podem ficar despreocupados que vocês compraram o curso. Não teve nada disso. Se <risos> e eu falei você tá com foram... quantos
1: alunos hoje?
2: Tem 500 alunos.
1: Que da hora, mano. Que legal. Eles são e... muito
2: legais e muito engajados.
1: Aí você tá gravando os módulos.
2: É, na verdade, o curso já tá estruturado, mas sempre eu vou dando um up no curso, né? Porque o canto é uma coisa rotativa, né? Às vezes vai surgindo novas técnicas, enfim. Então, como é algo rotativo, eu sempre vou acrescentar aulas lá. E também conforme o que o pessoal vai pedindo, né? Uhum. Então, eu sempre vou ouvindo o que eles pedem. Ari, faz aula disso. Ai, Ari, na aula do melisma, faz mais um exercício, que eu não entendi esse. Na aula de, sei lá, de respiração, dá outro exemplo. Então, eu tô sempre... Trazendo essa rotatividade para o curso, que eu acho importante, né? Ainda mais porque a galera pagou. Uhum. Eu acho que quando você faz um vídeo no YouTube, a galera clica em não gostei, ou tipo, ai, ah, não entendi nada. É menos doloroso para o criador de conteúdo. Mas quando a pessoa pagou, ela colocou a mão no bolso para dar, então você tem que oferecer algo de qualidade, né? Uhum. Então você tem que ouvir os alunos.
1: Você não você não tá, estava... Antes da, da pandemia, você estava fazendo agendas, cantando por aí e tal?
2: Faz muito tempo que eu não faço agendas, uhum. muito tempo, assim. Tem quanto tempo? Uns dois anos? Acho que mais. mais, né? Uns três? Então, Uns antes três da anos. pandemia
1: você já não estava fazendo não. agenda? Não. Como que você se sustentava nessa nessa época, assim?
2: Então, eu sempre trabalhei muito no YouTube. Eu sempre fui a youtuber, entendeu? Uhum. Porque tem uma galera que começa no YouTube, aí começa a dar um pouco mais certo em algumas outras coisas e sai do YouTube. Uhum. A minha pretensão nunca vai ser essa. Eu amo o YouTube de verdade. Então sempre foi YouTube e AdSense, sempre. E publicidade também, que aparecia de vez em quando, enfim. Eu fazia. Mas eu acho que a publicidade no meio cristão, ela é um pouco escassa. Não sei se Muito. só eu sinto isso. Muito.
1: Eu também acho.
2: Sim, é bem escassa. Eu acho que os é, produtores, os... Que tem as os marcas, empresários, os empresários, né? eles não investem tanto na galera que é cristã, então sempre a minha confiança foi o AdSense, então eu produzia muito, os vídeos viralizavam mais, então davam um AdSense legal e era assim que eu me sustentava, até mesmo porque as agendas, eu nunca quis que isso fosse a minha fonte de renda principal uhum. porque eu acho que você acaba ficando muito preso ao que você precisa ser para as igrejas, entendeu? Então você tem que ser aquele modelo de pessoa perfeita. Não sei, pode ser a minha opinião e eu posso estar totalmente errada também, mas eu nunca quis ser aquele modelo de perfeição, de cantar nas igrejas e ser daquele jeitinho, uhum. porque se alguma vez eu falhar, alguma vez eu sair do Do que as pessoas idealizaram sim, ao meu respeito, sim. eu vou ser muito julgada e eu não quero isso. Uhum. Então eu sempre fui a menina que gosta de cantar e ensino canto na internet. Aí você quer me chamar para ir para a sua igreja? Eu vou. Uhum. show de bola, entendeu? Mas eu tenho outro trabalho para me sustentar e a partir do momento em que eu começar a ir para as igrejas eu vou ter outras coisas como um sustento e aquilo vai ser só porque eu amo mesmo fazer Sim. isso, entendeu? Uhum. Essa é minha meu pensamento principal.
1: E você não se, eu percebi que você não você não se prendeu no conteúdo que mais deu número porque não. eu acho que uma, um erro de, de... Muitos produtores de conteúdo... E eu até chamo de produtor de conteúdo antes do cara saber que ele é um produtor de conteúdo. Porque, na verdade, todo mundo que faz um vídeo e põe no YouTube é um produtor de conteúdo.
2: Sim.
1: E, às vezes, o cara faz uma brincadeira e essa brincadeira dá certo.
2: É. Foi o caso das e imitações, tem a, né? E
1: tem a diferença de quem faz uma brincadeira e funciona
2: e quem faz
1: a parada intencional de... Sim. Eu quero que as pessoas vejam, quero que as pessoas entendam. Então, por exemplo, você... A, o, as imitações deram muito certo. Eu imagino que você deve ter sentido isso quando você produzir algum outro conteúdo... Ah não, mas tem que imitar Sim. E não sei o que, você tem que ficar firme ali Porque senão você vira a pessoa Sim. Você vira tipo a cantora de uma música só
2: Sim, mas isso foi mais no começo, eu sentia Depois eu consegui estruturar isso muito bem Então Legal. hoje em dia, tem gente que nem sabe Que eu faço as imitações da hora. E a maioria eu acho que não sabe, né? Porque eu fazia muito antes, então eu consegui Equilibrar isso, eu acredito que de uma forma muito boa Eu acho assim mas que eu consegui equilibrar Eu faço, mas eu
1: faço Eu postei,
2: tem três semanas um vídeo De imitação, então a galera ainda gosta. Só que é algo que eu procurei não fazer somente isso, entendeu? Porque eu acho que é aquela coisa, você tem que construir um conteúdo sólido na internet se você quiser viver disso. Porque é muito fácil você viralizar hoje em dia, ainda mais com TikTok, Reels, que são as plataformas que divulgam para muita gente. Mas e você manter isso? Como você Sim. vai manter? né? Então as imitações não me manteriam Uhum. Entendeu? Uhum. Aí todo vídeo eu vou imitar a Aline Barros fazendo o quê? Tem uma hora que o conteúdo é assim. acaba, entendeu? É,
1: ouvir uma personagem, né? A Aline <risos> é. Barros no banheiro. É,
2: só que o conteúdo Barros. não é infinito, assim. <risos> Meu Deus! Desculpa,
1: Cara, pensei na hora que tinha uma ideia... Isso não legal,
0: mas... <risos> Não gostei. Aline Tagos. Mas... Cara... <risos> Tem uma hora que os conteúdos, tipo, eles Ana acabam, Paula entendeu? <risos>
1: tipo, Ana Paula Mercadão. Ana Paula no mercado ah, fazer as compras.
0: Eu tô indo aqui. <risos> quase quebrei. veio foi.
2: <risos> Então, isso. É, é muito legal. Eu amo fazer as imitações, mas não é algo sólido, entendeu? E não
1: dá pra ficar só nisso, né? Não dá né? pra ficar
2: só nisso. Até eu. Tem, eu ia falar, mano, essa menina não para. Ai, cala a boca, sabe? Para. Aí,
1: um belo dia, você acorda. <risos> Olha no seu YouTube e o Whindersson <risos> comenta um vídeo seu.
2: Cara, muita loucura, né? Sim. E não foi só um, ele comentava. Agora ele deu uma sumida. O Whindersson, por favor, volte. <risos> Agora ele deu uma sumida, mas ele comentava O não é fake? Não, já sabia. Tava lá o oficial, né, assim. Não, de mas cara. aí você entrou,
1: porque pode dar oficial. Não, eu sabia
2: que era ele, porque ele canta. Então, eu falei, ah, ele tá vendo um vídeo de melisma. Eu sabia. Na hora que ele comentou, eu falei, nossa, o Whindersson aqui, que legal.
1: Aí ela me contou, eu falei, nada a ver, ó. Pode ver que é... Eita, é ele.
2: Não, ele pesquisou. Quando eu contei pra ele na né, época, ele pesquisou, é. entrou pra ver. Não, mas é. foi muito legal porque isso. Porque é
1: automático, você faz isso.
2: E a Luísa é inscrita no meu canal até hoje. É e ela é inscrita em poucos canais, Caramba, assim. Ela esqueceu que... <risos> Esqueceu ah! de se desinscrever, né? <risos> <Que> <risos> Mas é que é aquela coisa, eu já fiz um vídeo reproduzindo melismas dela. Então, o meu conteúdo é assim, eu faço essa coisa do melisma, meio que é minha marca registrada, né? Que ela eu sempre não é inscrita faço.
1: no canal do Ed. No canal do Ed, ela não é inscrita. Ela não é inscrita? Sabe por quê? Por quê? Porque o Ed zoou, né?
2: Ele zoou ela? Nossa, tem que ter coragem. Eu não e tenho coragem. E recebeu
1: mensagem deles. <risos> Da equipe dela, é Ele falou o que? Ah, ele, é que ele mostrou o vídeo que ela desafina Pra caramba Ita. E ele fazendo assim, isso, tá muito bom Porque o Ed
2: Não, o Ed é terrível <risos> <risos> E a técnica do pernilongo, você já viu? <risos> <risos> o Ed é muito louco E aí pediram,
1: perguntar se, se ele ia tirar Ele falou, não, eu vou tirar não Não tirou Não tirou Acho que Cara, não tem tirou que ser não. muito corajoso é... Eu
2: não faço essas coisas zoando assim Eu gosto de fazer um conteúdo mais assim Se eu não gosto, eu passo, entendeu? que eu Sim. tenho medo de ser processada Sei lá <risos> <risos> Aí eu não tenho dinheiro pra pagar, né? <risos> eu não faço Mas é, desde aquela época o Whindersson se inscreveu A Luísa continuou E aí eu faço essas coisas de tentando reproduzir melismas e aí Mas eles... o
1: Whindersson é fora, você acha? Do meu canal? É
2: ah, acho que sim, ele não comentou mais nada. Por isso que eu falei, o Whindersson volte. Gente, vamos colocar a hashtag WindersonVolta. Vou <risos> dar <Não, na> um WhatsApp
1: pra <risos> ele. O <Lindsay. risos>
2: Aqueles, né, que tem o WhatsApp do Whindersson. Cara, Mas, não meu, não. na época, é porque ele canta também, então ele chegou sim. por conta disso. A Luísa também. Tem muita gente boa inscrita no meu canal, uma moça que eu sou muito fã, a Carol Biazin. Não sei se você conhece. Não. Não conhece? Desculpa. Cara, conheça. Ela é muito boa. Tá bom, De, é conheço. Pictor Kelly, assim.
1: É mesmo? Muito. Mas ela é brasileira? Brasileira.
2: E aí, ela se inscreveu. Eu fiz um Tentando Reproduzir Melismas dela também, que foi um quadro que eu criei no canal. Então, assim, eu gosto de fazer conteúdo assim, que faça sentido pra mim, entendeu? Uhum. Uhum. Não só as imitações, porque se eu ficasse só nisso, eu acho que uma hora ia acabar o conteúdo e eu não ia ter o que fazer. Então, desde o começo, eu já falei, não, eu vou fazer só isso. Então, eu ficava muito tempo sem postar imitação. Eu postava imitação, aí... Cinco meses depois eu aparecia com outro vídeo. E aí era o boom do canal, entendeu? Sim. Tanto que a maioria dos vídeos antigos de imitação tem mais de um milhão, dois milhões de visualizações por conta disso. E
1: quanto tempo você trabalhou de graça no YouTube até receber o primeiro 100 dólar do AdSense? Primeiro
2: 100 dólar? Eu acho que foi dois anos. Dois Caramba,
1: anos. é sofrido, né?
2: Sofrido demais. E quando eu recebi o primeiro, ainda eu coloquei numa conta da Caixa. Gente... O pobre, ele sofre, entendeu? Eu coloquei numa conta da caixa e o cara não achava em lugar nenhum. Eu fiquei uns três meses pra receber o primeiro dinheiro do YouTube. Então, foi muito sofrido. E a minha é? plaquinha?
1: A minha plaquinha do YouTube que foi extraviada.
2: Mentira. Você recebeu, você já tinha uns 700, mais ou menos, né? 600. Eu recebi também com 400 não, e pouco.
1: Não, eu tava com 400 e pouco. Eu tava com 400 e pouco também. Eu tô com 700 também. e pouco agora, filho. Eu não saio do Eu tô andando ah, é? uma esteira. Eu, o gordo <risos> anda uma esteira. Porque eu perco muito o seguidor...
2: Mas eu também. Eu entro
1: no meu Instagram, deixa eu ver meus seguidores. Olha, também. sejam bem-vindos. Mas ganhei. você não acha
2: que é uma peneira? Hã? Você não acha que é uma peneira? Mas que peneira furada grande <risos> é essa?
1: Caramba, eu ganho mil... <risos> oh, meu, Sem zoar, velho. No meu Instagram, eu ganho por semana, sem zoar. Eu vou te mostrar pra você ver, ó. Eu vou pôr mas agora. eu acho que
2: isso tá acontecendo com todo mundo, não, não é uma time, coisa assim. Ai, ah,
1: que bom, mas é que às vezes eu falo uns bagulhos. E ah, aí tá. o pessoal me xinga. E aí tá. eles falam, tô saindo. Aí eles avisam, aí quando tá avisando, eu levo a sério. Eu falo, você não, sabe esse que tá que saindo. É. E... Mesmo
2: Não, mas eu acho que tá acontecendo uma peneira nas redes sociais Hoje em dia Que eu acho que você deve estar tá passando por essa peneira, sabia?
1: Mas faz três anos
2: <risos> Já nem a é
0: peneira mais
1: Já é um balde Olha logo só, Vamos lá Do dia 19 a 25 19, 21, 23, 24, 25 Uma semana Tá Eu ganhei 1.600 seguidores Boa. No Instagram Boa Tá bom, né? Tá
2: bom Perdi 1.400 Tá bom <risos> As ah, 200 remanescentes tá bom, né?
1: É, então, só que, mano, eu levo três anos pra.
2: Cara, mas eu acho que tá acontecendo isso nas redes sociais. Meu Deus. A galera hoje em tá dia demais, tá mais seletiva, véio. eu acho. Você acha que não? Sim. Eu acho que antigamente o pessoal seguia todo mundo, assim, ah, tá fazendo um vídeo, eu gosto, eu sigo. Hoje em dia, não, é só que eles gostam de verdade e interagem. Será? Eu acho.
1: Mas tem a galera nada a ver, você entra, o cara tem 3 milhões de seguidores e fala, mano, nunca vi na minha vida esse
2: vídeo. Então, cara. mas é porque aquela galera se identifica com aquela pessoa, não? Vou dar um exemplo daquela Virgínia e do Zé Felipe. Eles são um sucesso. Você sabe quem é? Não. Filho do ah, Leonardo. Ah, o, o, o Zé Felipe E eu a Virgínia é a esposa dele. Ah, tá. Então, eles são muito, assim, boom na rede social. Eles... E ela não faz um conteúdo. É... Como que eu posso dizer? Ela não faz um conteúdo nichado, segmentado, ela mostra a vida dela. Então, uhum. a galera quer acompanhar aquela vida.
1: Tipo, meio as Kardashian. É,
2: elas são um sucesso geral. Sim, que alguma coisa da sim, sim, eu assistia todos os episódios. Você
1: assistia aonde?
2: No I. O canal I, sabe? Ah, no I. Passa no I.
1: Você gosta mesmo de coisas eu do povão. Eu gosto de coisa
2: do povão, entendeu? Você Mas... não tá entendendo quando eu falo que gosto de coisa do povão,
0: <risos> é real, gente.
1: <risos> sabe o que, que eu, eu tava assistindo ontem à noite com a Bruna? O quê? A Wake, na Netflix. A Wake é o seguinte as, as pessoas são oito pessoas eles ficam acordados 24 horas contando moedas cara, e aí eles vão pro a, palco
2: ah,
0: tá. aí eles
1: vão pro palco eles falam pra produção quanto que eles contaram, ó, oh, aqui nesse carrinho é um carrinho enorme, nesse carrinho tem 23.500 dólares tá bom, aí deixa o carrinho lá a produção sabe quanto tem, que eles depois contam eles sabem o número exato e o número Sim. da pessoa eles vão fazendo alguns testes. Primeiro, eles mandam embora quem contou, quem chegou mais longe na contagem. Então, meu, deu 4 mil de diferença, já vai embora. O cara sai, entendeu? Sim. E quem contou menos dinheiro também sai. Então, pô, você deu só muito. deu 18 mil. Então, não. Aí fica, a galera, eles vão fazendo testes. Primeiro teste, vai ter que ficar 2 minutos sem piscar...
2: Caraca! Piscar... Não, eu vou assistir, eu vou assistir.
1: <risos> Eles vão fazendo o teste de coordenação. Boa. Ah, ó, tem que puxar uma <risos> fitinha com um, um, umas moedas.
2: É ó, tipo... A galera
1: fica, tipo, bêbada de sono. É tipo tá aquela
2: ligado? coisa do Celso Portioli afunda, no afunda.
0: <risos> esse negócio assim, não. né?
1: Não, só que esse lance do sono, né? Que, tipo, Caraca. 24 horas acordado. E aí, depois, o, o último que sobra, o último que sobra, ele faz assim, ó. Você quer... Se você quer ganhar o que tem nesse carrinho que você contou, uhum. ou você quer ganhar o valor de todos os carrinhos juntos, Caraca. que é... Vai, somando tudo, deu 200 mil dólares. Você quer, você quer os 23 mil que você contou, ou você quer os 200 mil? O cara fala, pô, eu quero os 200, 200, mil. 200 mil. Então, o que O que vai fazer? Eles vão ligar o contador e tem que dar uma margem de 500 dólares para mais ou para menos a contagem dele. <risos> se der, ele fica com o dinheiro de todo Aí mundo. Aí fica
2: mais 24 horas? Não,
1: não. ele fica com o dinheiro do povo. Aí, Sim. depois vai para o pro último teste, que é o quê? 25 dólares. Se, se a sua contagem... De 25 a mais ou 25 a menos Você ganha um milhão, você quer arriscar <risos> ou você quer ir embora com 200 mil Aí Caraca,
2: o cara ai, vai embora ou arrisca, entendeu? E geralmente eles arriscam ou não?
1: Não, vão embora com, é. com a grana do povo É aquela mas, história, né? O...
2: Melhor um pássaro na mão do que dois então, voos Então, né? só
1: que a merda é essa Porque o cara fala, eu quero ir Tá, mas vamos ver se você ia ganhar
0: <risos> ai, E aí, o último, que
1: a, o último que a gente assistiu O cara ia ganhar um milhão
2: Cara, mas a gente tem muito isso no Brasil Silvio Santos, total, mil, cara
1: é, ah, o do Total. Luciano Huck também tem, né? Aquele é, o Luciano Wall, Hulk, lá,
2: né? É, eu assisto também. Cara, <risos> no... <risos> eu, eu assisto, gente, coisa povão, Por que, que você não
1: produz um bagulho assim mais quiz no seu eu canal? Tenho eu tenho
2: vontade, eu até participei com você de uma vez daquele negócio que eu fiz do crente Nutella, lembra? É muito legal no canal que eu faço esse, então eu tenho vontade, sim. Eu acho que eu tenho, assim, uma coisa que eu tenho vontade é ter um programa, sabe? Uhum. De chamar convidados e ter games Porque eu amo game, eu amo Eu sou aquela pessoa do game é. Do stop, sabe, essas coisas assim Bem povão sim, mesmo sim, sim. Eu gosto, gente Eu, eu gostava sou essa daqueles,
1: daquelas paradas no YouTube de tag de Eu gosto pô, Vamos desenhar alguém, vamos desenhar um, um, Nossa, muito um bom. Descobrir quem que é o artista Sim, quem sim, que sim, é.
2: essas tags Tinha o canal do Manual do Mundo, não sei se você lembra Que sim. eles tinham um programa e tudo como que era o nome do programa? Não lembro. Cara, eu não vou lembrar também. <risos> eu não vou lembrar, mas eles tinham um programa que eles falavam sobre isso. Então, era muito legal. Se eu tivesse condições de ter algo estruturado, eu teria. Mas é
1: da hora fazer mesmo, montar uma estrutura. Então,
2: né? se eu tivesse condições de montar... Eu, eu penso nisso, sabia? Eu gosto. Um programa de verdade. Eu já participei de um passo, seu...
1: vamos ajudar a Riana a ganhar 200 mil reais para montar essa estrutura.
2: Bora, gente! Só arrastar <risos> para cima... <risos> Não, gente, mas sério, me ajudem. Eu gostaria de ter. E tá. no YouTube mesmo.
1: Quanto custa seu curso?
2: Meu curso? É. Então, agora não tem um preço definido, porque como a gente está montando a estrutura do módulo 2, eu acho que o preço vai aumentar. Tá. Porque a gente contratou outras pessoas. Depois tiver clube. os
1: 300 módulos, vai custar o quê? Uns dois contos?
2: Não. O meu curso estava R$ 1,97. 1,97? É. É um valor acessível, assim, bem legal.
1: Então tá. Olha que louco. Se você ganhar mil alunos você ganha os 200 mil pra você montar seu programa
2: então, mas então aí eu te gente fazer uma o meu curso é dividido em quatro pessoas
1: ah, então é só vender Ai, 4 mil cursos 4 mil cursos, arrasta pra cima manda alguém embora quem tá fazendo <risos> menos, <risos> você
0: manda <risos> manda alguém
2: não, eles são muito bons, eles são fundamentais não tem como gente
1: mas quem canta,
2: não, mas quem ensina gente, mas não é só isso <risos> sei, não é só sei. isso galera você não
1: manja fazer as campanhas eu manjo. É?
2: Sim, mas eu... Eu sou
1: ridículo.
2: Sério? Sou Não, eu ruim. estudo. Eu sou boa.
1: Eu gastei 17 mil reais em Facebook em 2016.
2: Mas deu resultado?
1: Não. Por <risos> isso que eu tô falando baixo. É Porque depois que eu fui ver de 100 em 100, a galinha encheu o papo.
2: Então você vende mais organicamente. E o
1: nome da galinha é Mark Zuckerberg. <risos> você já pôs dinheiro no YouTube? Você só ganha dinheiro do YouTube.
2: Não, eu já coloquei para o curso. A gente colocou essa faixa também, pro né? Curso? Mais ou menos. É. Uns 16, 14. É mesmo? Foi.
1: Caramba, velho. Mas
2: de vez, assim. Não foi.
1: Porque tem um versículo que diz, né? Dinheiro compra dinheiro.
2: Hum, não sei desse versículo, não.
1: Não, mas tem que pôr dinheiro. Se você quer vender, você tem que investir. Não adianta tem que investir. Por isso que o pessoal, às vezes, vem esse negócio. Fácil pra caramba, ah, é
2: dinheiro, olha, tô aqui
1: deitado e tá vendendo. Isso é tem mentira, gente. Isso é o satanás. Isso é fio do capeta que tá fazendo. isso. Não, bicho.
2: sempre tem. Eu tenho. Você o... vai tirar foto com a sua
1: BMW quando você comprar?
2: Ah, vou. Posso né? te legal.
1: xingar? Não, mas você vai me ter uma. Você consegue. Você pode em apenas dois dias. Não. E só tá 20 dias Não, anos. mas não é.
2: Não, eu trabalho, eu trabalho nesse. com a Hotmart, enfim. É um trabalho muito legal, é muito rentável. Só que você tem que trabalhar. Não, e é. a
1: Hotmart come, come seu dízimo.
2: Não, mas não é tanto assim, não.
1: Lógico que é o dízimo, Fia. É, <risos> pode contar lá, você vai ver. É 10, 10%, no mínimo, você dá pra Hotmart.
2: Cada mas no vez caso que do produtor, saca,
1: né? É 2,99%. Não, mas é... no caso do
2: produtor, no caso de quem se afilia, eu, eu, tenho, eu trabalho como afiliada também. Ah,
1: você é afiliada? Sim, eu sou afiliada também. você não é minha afiliada e não está ganhando muitos segundos. Mas dinheiros? você. você... Tem aberto para afiliado? O Besman é está aberto para afiliado. Legal,
2: então vou me afiliar. Elas, não, não mas é, é pra aberto
1: para afiliado que eu quero. Tá. Não é assim. Eita,
2: quem quiser. Seja, entendi. Então, trabalho como afiliada também é uma coisa muito legal, mas eu tenho uma estrutura montada. Mas eu tenho vem um WhatsApp. De como você
1: como afiliada?
2: Eu vendo o curso do Vini, vendo o meu e vendo também alguns packs de Canva também, que são muito bons. O que, que é isso? Pack de Canva. Ah, de, 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 de edição, é. Esse aí, eu trabalho como afiliada dele, eu trabalho na Monetize, então é bem legal.
1: Que da hora. E quem que é o cara do, 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 desse pack aí, desses packs?
2: Ela chama Fernanda, o nome da moça. É uma menina? É, tem 800 templates, o produto que eu vendo tem 800 templates prontos, você só muda a cor, e aí eu uso ele no meu Instagram. Eu falei, cara, tá aberto pra afiliação, então eu vou trabalhar com ele também. E aí eu montei uma estrutura de afiliada, não só divulgo lá no meu Instagram, arrasta pra cima. Uhum. Eu respondo a dúvida do pessoal, abri um WhatsApp só pra isso, entendeu? Porque eu acho que tem que ter Todo um auxílio para o pessoal que vai comprar, né? Eles querem saber como trabalha como afiliado, então eu tenho que ensinar também. Então eu acho que tudo que você for fazer, você tem que montar uma estrutura para aquilo. Não só fazer raso, entendeu?
1: Entendi. Ah, eu então não é sabia isso. que você tava, assim, mafiosa desse jeito.
2: Não, que máfia, não. <risos> é um trabalho, é legal, eu gosto, gosto muito, eu acho que...
1: Mas não é fácil, você não ganha dinheiro dormindo.
2: Não, não é fácil, você tem que trabalhar, você tem que montar uma estrutura. Às vezes, o que você ganha quando você tá dormindo é o que você fez quando você tava acordado.
1: Exatamente.
2: Entendeu? O que você ganha quando você tá dormindo é resultado do que você trabalhou, as pessoas que você respondeu, entendeu? Não é, ai, tô dormindo aqui... Não, entendeu? O que eu ganho, vou te falar a verdade O meu trabalho como afiliada Hoje em dia, ele é mais rentável do que o YouTube Sim Entendeu? Uhum. Mas eu trabalho, igual eu falei pra você Eu montei uma estrutura no WhatsApp, eu respondo as dúvidas Do pessoal, então eu mando o link a pessoa diretamente, não é aquela coisa, tipo, arrasta para cima, entendeu? Então, eu montei estru essa estrutura e hoje em dia ele me ajuda. Hoje eu consegui montar o estúdio, tô finalizando, né? Na verdade, comecei a fazer o estúdio com o dinheiro da afiliação digital. Então, eu acho que é um trabalho que pode ser raso, dependendo da maneira como você trabalha. Sim. Pode ser muito raso, pode ser muito enganoso também, uhum. mas pode ser um trabalho sério, se você faz seriamente, entendeu? Então é nisso que eu acredito. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer de uma maneira séria e profunda. E esses
1: trabalhos que você faz como afiliada, você mesmo que, que faz a campanha, você mesmo que, que põe os videozinhos pra rodar ali?
2: Não, o que eu faço hoje em dia é tudo organicamente. Faço pelo WhatsApp.
1: Ah, então os packs você vende tudo no orgânico.
2: Tudo no orgânico.
1: Caramba! E é. vai legal? Vai legal. Porque você também usa bastante, tem a ver com a sua linguagem Tem também, a ver com né? a minha
2: linguagem, é o que eu uso no meu Instagram. Então, a galera que comprar o pack, ele vai saber que tá no meu Instagram esse pack. Ah, a Ariane usou esse template, então é algo que eu uso e é bom, entendeu? Mas
1: é caro o pack?
2: R$45,00, é baratinho, não é e aí vem caro. vem todos? Vem todos, 800 templates. Já compra, <risos> que ela já vai mandar o meu link Quanto pra custa? você. Quanto custa? R$47,00. Uau! Não, mas é muito Comprei. bom. <risos> <risos> Não, mas então, dá em certo. 12
1: vezes de 4,70, <risos> no boleto. <risos> mas você edita seus vídeos?
2: Eu edito os meus vídeos, Você desde já sempre. fez os
1: template, templates próprios, de stories?
2: Cara, eu nunca fiz. É porque, igual eu falei pro pessoal, eu tô aprendendo a mexer no Canva agora, eu edito vídeo, foto é, pra é mais... Pra
1: aquela, fazer aquela bagaça do... Por exemplo, eu uso muito da... É...
2: Mas Com você usa o Canva?
1: Ma Marina Rui Barbosa. Sim. Sabe, atriz?
2: Ah, você tá falando dos filtros. É os
1: filtros. Ah, tá. Isso faz no Canva, não?
2: Não, acho que não. É no Photoshop Deve mesmo. Deve ser Photoshop? Né? Canva, não. Então eu
1: posso fazer porque eu mexo nos Photoshop. Mesmo. Ai que chique! Você eu viu o seu cartaz eu se não. mexendo? Não eu gostei. Eu que fiz. Achei legal. Gostou? Você
2: faz tudo pelo Photoshop? Eu
1: é, não posso contar todo segredo, mas se você quiser pode comprar um pack meu com vários ah. templates.
2: Ah. Não, mas é legal.
1: Todos roxos. Não,
2: mas aí para você fazer para você fazer um pack você tem que ser muito bom. Eu Não manjo de fazer. Eu não. sou bom. Não, então faz o seu template e vende. Me ensina. Eu não sei vender. Eu não sei fazer um template. Me
1: ensina a vender. <risos> que da hora, não, mano. Não, mas é
2: legal. Eu acho que pra fazer template eu não faria não, porque eu não sou boa, entendeu? Então eu vendo aquele que eu uso, que já é estruturado e já é bom.
1: Mas você não fica incomodado, às vezes, na hora de editar, que você fala assim, puxa, eu queria um negócio mexendo aqui, não consegui.
2: Não, mas pode. Pode, você pode mudar, colocar sua cara, entendeu? Não, não, tô falando das suas
1: edições mesmo. Do canal? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Por que, que eu fiz esses cartazes movimentados? Porque o Caio, Caio Abdala, ele é um monstro. Ele que faz todas é, é, esse bagulho da abertura do, do Pax Sim. e tal. Que ele manja muito de after effects. Sim. Só que eu é, nunca, além de nunca manjar, nunca mexer em after, eu nunca tive um computador bom pra mexer em after. Porque, mano, trava demais. Era meu caso. Desculpa te chamar de mano. Mina, trava demais. Caso. Tá ligado? E aí eu queria fazer os cartazes se mexendo, porque eu acho que chama atenção, não dá? Uma... Sim, porque dá uma cara isso, diferente. Caramba, você se põe a música da pessoa Sim. e tal. É... E eu fui pedir pra ele, mas eu tava com um problema com o Caio, que eu tô, tô devendo. Aí eu falei, <risos> eu acho que eu mesmo vou tentar fazer. <risos> e aí eu me superei. Calma, Caio. Eu aprendi, mas eu ainda conto com você. Oh, yeah. Porque tem outras coisas que eu não consigo, porque ele faz uns negócios de se mexer assim. Que não, mas compra é muito... o cartaz.
2: <risos> Cara, a gente que produz conteúdo, eu acho que a gente pode fazer qualquer coisa. Verdade. Amadoramente, mas a gente faz. É. Não é? A gente já tá nesse meio, já tá acostumado a editar vídeo, grava, produz, uhum, faz tudo, uhum. gente. Eu também faço as edições do meu canal, tudo. Eu nunca deleguei essa função. Primeiro que eu não tenho dinheiro. Em casa. <risos> <risos> Tô brincando, eu nunca deleguei. Mas é osso.
1: Se você colocar na ponta do lápis o tanto de pessoa que a gente precisava, por exemplo, nesse podcast hoje, imagina se eu tivesse um tecladista, um guitarrista, um baterista, é. um eletricista, porque é obrigado um o programa de TV, por exemplo. Nossa, Ariane...
2: <risos>
1: Nossa, mano. Jogou na cara. Ai, mano.
0: É brincadeirinha, galera.
2: Mora longe
1: pra caramba. Não, moro
2: longe, gente. Mas foi uma horinha certinho, ó. É? Tudo certo. Uma hora.
1: Então, só que você coloca tudo isso, aí é. você vê por isso que as pessoas meio que desencanam e desistem de fazer. Sim. Só que eu, eu fico feliz de saber que você mesmo... Ganhando dinheiro de outras formas, você não você, você se mantém fiel ao que você produz. Sim. Porque eu acho muito nocivo isso, entendeu? Tipo assim, é, ah, vou vender, vou vender amendoim porque surgiu uma oportunidade, um amigo meu falou, vende aí para ajudar e tal. Sim. Se aquilo me desse muita grana, eu não ia largar tudo.
2: Sim, Então, exatamente. vou fazer uma
1: pergunta para você. Você vendeu 4 mil cursos hoje. Porque o pessoal gostou muito e todo mundo entrou. Hoje? É, do nada hoje. Pum, vendeu agora. Não, não todos... Fa...
2: Sim, Entra sim.
1: comigo né, na, na brincadeira. Sim, sim. Você mandou o link e a galera entrou, você vendeu 4 mil cursos. Pum, a Hotmart já te pagou. Pum, não, não vou nem esperar 30 dias, vou pagar agora. Pum, já caiu na sua conta. Você está agora com essa grana. O que você estaria produzindo? Não estou não falando, eu sei que você vai para a praia, eu sei que você vai comprar um carrão, eu sei que você vai fazer um monte de coisa. Tô falando assim, o que você iria estar produzindo agora se você tivesse com a grana suave na conta?
2: Cara, eu ia, igual falei para você, eu ia investir no meu canal e melhorar a qualidade e continuar no canal. Porque eu não sei o dia de amanhã, é o que eu gosto de fazer, entendeu? Uhum. Eu não tô fazendo isso por dinheiro, é a minha profissão, entendeu? Uhum. Então, meu, se eu ganho muito dinheiro, eu vou parar de trabalhar, vou trabalhar com quê, entendeu? Uhum. Eu tenho que continuar, porque é o que eu gosto de fazer, então eu continuaria no meu canal.
1: E você não pensa em outras plataformas, por exemplo?
2: Então, tem as minhas músicas que eu tenho vontade de gravar. Mas eu nunca deixaria o canal. Porque é algo que eu gosto, entendeu? Uhum. Eu amo o canal. Não é uma coisa que eu deixaria, acho que, nunca. Eu me imagino daqui a mil anos fazendo vídeo ainda, entendeu? Sim. Então, eu sou aquela youtuber raiz mesmo, que gosta do YouTube. Mas,
1: por exemplo, você gravaria uma série, por exemplo...
2: Cara, uma série, é, acho que É, e mais não. além
1: de vídeo, não. e mais além na questão dos vídeos. Não. Mas você gravaria um programa de TV. Um
2: programa de TV eu gravaria, com quizzes, enfim, eu gravaria. É que eu acho que depende, tem que ter a ver com, com você, tem que ter a ver com a sua cara. Um programa de TV eu já faria, mas eu não deixaria o YouTube, eu faria isso no YouTube, entendeu? Um programa hum. de TV no YouTube, com o mesmo formato, a mesma estrutura para o meu canal.
1: Você acha que o YouTube é legal com produtores de conteúdo?
2: Eu acho que sim. Você
1: acha que ele apoia? Pro eu conteúdo? acho. De conteúdo?
2: Ah, acho, eu gosto da, da plataforma do painel, que eles disponibilizam as informações. É que eu acho que hoje em dia, é, inflou muito, tem muita gente. Não é igual antigamente, que a galera ficava rica sendo youtuber, entendeu? Uhum. Você tem que ganhar muito dinheiro, tem que ter muitos inscritos para continuar Você recebendo muito,
1: muito view, bem. Né?
2: Pra, pra é, Tem que ser um Felipe Neto da vida, né? Sim. Que sempre está postando vídeos e tem que também produzir uma demanda maior. Uhum. Porque antigamente a galera fazia vídeos de, sei lá um vídeo por semana. Hoje em dia a galera tá transformando o YouTube como se fosse uma TV, vídeos todos os dias uhum. ou pelo menos, né, um dia sim, um dia não. Uhum. Então eu acho que para você ganhar hoje em dia tem que ser assim. Uhum. Mas eu gosto do jeito que o tá YouTube trata. Eu gosto de
1: quanto em quanto tempo no YouTube.
2: Então, a minha meta é postar todos os dias. Aí eu tô estruturando o meu canal para postar todos os dias.
1: Mas não começou ainda.
2: Não, não, comecei, comecei ontem.
0: <risos> Pareceu que eu já postei, toda. mas ontem eu já postei.
2: Aí hoje eu postei, amanhã eu vou postar porque eu tava vindo nesse.
1: Tá igual eu com dieta. Não, eu tô fazendo dieta, começou quando? Fazendo... Agora. Comecei
0: agora. Parei. <risos> Ficou muito isso mesmo.
1: Não, eu posto todo dia, começou quando? Oh.
2: Mas eu vou explicar, ó Antes eu não tinha um computador bom Pra trabalhar, e eu que edito Então assim, eu editava xingando Porque meu computador travava, era uma prova, uma luta Chorava tá, Mas antes fin... de
1: ontem, quando foi a última vez que você postou?
2: Ah, tinha três semanas Mas eu vinha de uma, de uma bateria direto, entendeu? De quanto? Todo dia Eu tava vindo postando vídeo Qual a
1: quantidade de vídeos que você conseguiu fazer assim, regradinho, todo dia?
2: 30, 30 vídeos você fez 30? sim eu fazia, eu tava tentando só que o meu canal, ele os vídeos que eu gosto de editar, eu gosto de colocar muita coisinha e aí eu não tava tendo uma estrutura pra fazer isso, dentro de casa também eu aluguei um espaço pra conseguir fazer isso porque essa é a minha meta, postar todos os dias e ter um canal como se fosse um programa de TV todo dia, às 6 horas, a pessoa sabe que vai ter um vídeo meu lá e ela vai assistir entendeu? Essa é a minha meta gente
1: e aí você já Deixa tá sempre. gravando esses vídeos no estúdio novo ou ainda não?
2: Não, eu, eu tô gravando o processo da reforma do estúdio para ter ah, vídeos, tipo entendeu? Vlog, tipo é tipo vlog, vlog, isso. Aí eu tô gravando o processo do estúdio e aí quando ele ficar pronto eu já vou gravar o estúdio. Então eu fiz a, a mostrei o vídeo da arquiteta fazendo o projeto. Então eu tô mostrando essa fase do estúdio porque a galera entra comigo também, entendeu? Então eu acho que isso que é legal.
1: Mas quando você mudou o conteúdo, o YouTube entregou menos. Você sentiu que o YouTube Sim. entregou menos?
2: Sim. Não, total, total. Seu Se é, é... Visível, assim, a diferença se eu posto um vídeo tentando reproduzir melismas e um vídeo do estúdio. Um daily vlog. Um daily vlog é visível, quanto, assim, quanto cai muito. diferença?
1: Normalmente, quando você nossa, posta um muito. vídeo desde melisma, dá quanto em
2: um Ai, dia? acho que desse quadro, todos têm mais de 100 mil views, eu acho. Ou pelo menos a maioria. Daily, você tá batendo quanto? Ai, nossa, tem vez que bate três, dois. É isso <risos> É mesmo. bem pouco, é eu isso mesmo. Eu não isso agora. Filho. Então, mas você mudou seu conteúdo, Por né? Isso Por causa do podcast? Eu... é. Por então. isso
1: que eu perguntei do YouTube pra você, porque eu acho que o YouTube
2: não colabora. Você acha que é o YouTube? Eu acho. Sério? Uhum. No meu caso, eu Ou acho que... Mi...
1: Ou do nada, te odiaram? Você não. fez um vídeo e deu 100 mil, aí o outro, pessoal, ah, não gosto mais dela.
2: É, pensando é por estranho, esse lado. Véio, é. é muito estranho, velho,
1: é muito estranho. Não é possível que você faz 100 mil... Num vídeo, o outro, 3 mil. É uma queda
2: muito brusca. Muito brusca. É, o YouTube, eu tava tendo problema com entrega de vídeo, assim. Tava? Tava tendo. E até hoje, assim, eu sempre falo, o YouTube não entrega os meus vídeos. Mas quando você perguntou, eu levei mais pro lado, assim, é de ser justo a plataforma, o jeito que ela é estruturada. Então, isso eu acho que ela é muito boa com criador de conteúdo. Mas igual eu falei, eu acho que tem muita gente produzindo. Então, acho que por isso que acaba caindo. Porque se o YouTube for divulgar sempre os seus vídeos, ele tem muitos vídeos pra divulgar. Porque a galera produz muito hoje em dia, em grande quantidade. Uhum. Então, acho que pode ser isso, entendeu? Eu acho que não é o YouTube em si. entende? Se
1: tá em alguma network, ou é só você mesmo?
2: Só eu. Graças a Deus. Mas eu já entrei numa network. É? Comecinho do canal, gente. Ganhei 25 reais. Da Network. <risos> meu primeiro salário foi pela Network, 25 reais. Aí o contrato era de três anos. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ficar mais três anos recebendo 25 reais por mês. Aí eu, nossa, eu chorei. Eu fui orar. Aí eu falei... <risos> Aí eu fui orar, falei assim, Deus, se for da tua vontade, me tira dessa Network, pai. Orei, chorando lá no, no quarto da minha casa. Aí quando foi no outro dia, a Network sumiu. Saiu do meu canal. Aí não tá até hoje. Como assim? Juro pra você. Ah, não vem com essa. Deus vivinho no céu, tá vendo o que eu tô falando? Gente, do nada sumiu a network. Eu já tinha. Tá
1: falando que Deus sumiu com um prédio e com as pessoas.
0: <risos> Para!
2: No outro dia. Não, olha o sensacionalismo! Não, ei,
1: foi isso. Você não, não viu isso? Eu ouvi isso.
2: Não, eu tava muito tempo tentando sair dessa network, entendeu? Qual nome?
1: Cite nomes! Não.
2: <risos> eu tava há muito tempo tentando sair da network Eu mandava vários e-mails, várias coisas E nada, 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 nada Aí no outro dia, resolveu assim Aí eu saí da network e agora eu trabalho só por mim mesma Que já é uma prova, mas dá certo
1: Mas agora você ganha
2: senha. Não, agora <risos> Agora é 26 <risos> Antes era 25 reais, agora é 26, gente
1: você já tentou fazer imitação de cantora sem ser gospel? Já. Quem?
2: Já, eu fazia Maria Gadu antes, mas eu tô bem enferrujada, acho que eu nem sei mais.
1: Tenta baixinho, só eu vou ouvir.
2: Cara, mas que música, vamos, sei lá. Não,
1: não sei essa não música,
2: deixa eu ver.
0: Se queres parte, ir embora. Ai, é tá tipo bom. um negócio assim, né? Tá é, no
2: um Eu fazia ela. No seu vídeo eu fiz a Anitta. <risos> mas acho que eu nem sei imitar mais a Anitta. Mas no seu vídeo lembra que eu fiz a Anitta? Não lembro. Teve a indireta no Focalizando Gospel aí? Ah, é. Eu imitei a Anitta. Mas eu imitava a Maria Gadu. Mas é, é raro assim. Não tem vozes que eu queira imitar. Qual que tá
1: mais quente?
2: Que eu faço melhor, se fala? É, é. Ah, é a Aline Baus, eu acho.
1: Então faz um pouco.
0: Sonda-me, senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. <risos> Então ah, tá é Transforma-me conforme a tua palavra E enche me até queimem Se ache só ti E então Usa-me, Senhor Então tá é
2: Aline Barros é a que eu acho mais parecida Da
3: hora Eu posso
2: ficar o dia inteiro imitando ela Que é bem natural, assim uhum. Posso conversar com você Como se eu estivesse falando Com a voz da Aline Barros É super natural pra mim entendeu? Entendeu? Eu posso ficar até o final dessa entrevista, se vocês quiserem, Não. conversando com a Barros. <risos> Aí tem a Ana Paula Valadão, também. Mas qual a que é a mais diferente para você? Da minha voz? Uhum. Acho que a Ana Paula Valadão é diferente, né? Porque a minha voz é mais... Grave. É mais grave, a dela é mais... assim.
0: Existe um rio Senhor O oh, Senhor Que foi do teu Grande amor Águas Águas Que correm Do trono Então é uma coisa mais assim Diferente né Aí tem a Daniela Araújo, a, a, Pâmela, Oriente, a Pâmela A Pamela é muito boa Uma mistura de sangue com a essa parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu. Quando o anjo, a primeira trombeta, tocar. André
2: <risos> a Pamela também. Não é sei se Pamela? você conhece, é aquela que cantava com o Alex Gonzaga. Você conhece? Você do...
0: é uma estrela, então brilhou <risos> e eu. Então era uma vozinha
2: mais choradinha assim. Aí tem a Daniela Araújo, que eu acho ah, bem parecida. É você gosta dessa imitação? Eu gosto da Dani. É, eu gosto dela também. A
1: voz dela é demais. Não, demais. é
2: demais. Aí eu, a Daniela Araújo, ela foi uma das pessoas que me ajudou, assim, bastante no começo com o compartilhamento de vídeo. Não sei se foi ela especificamente, mas a equipe dela, enfim. Então teve bastante participação nessa coisa de compartilhamento das imitações. E aí me ajudou muito, assim, quando deu aquele boom, assim. Então a Dani, eu sou
0: bem grata a ela.
1: Então
0: faz a Dani um pouco. Cada um si. Todos por nenhum, Olé. não param pra pensar, por momento algum, e yeah. errei, fruto da vaidade, terra de ninguém, ideias pela metade... Passa tempo de alguém pra que tanta evolução. Nossa, eu tenho velho. a Daniela Husserl. Nossa, até a cara,
1: você Até faz. a cara, meu. meu Tem que, né? Eu você meteu o Xavier aí. Do
2: crescimento sem Tem aquelas caretas, né? Entendeu? Caramba. <risos> a tá no personagem. Que da hora. Mas a véio. Dani eu acho bem parecida também. Aí eu imitava várias, a Estila... Só que, assim, eu deixei as cantoras que eu acho mais parecidas, assim. Acho e que cê... fica legal.
1: Em nenhum momento você esqueceu você?
2: Não, não, eu comecei. Eu
1: Agora canta! Como que é a sua voz?
2: Não, comecei <risos> as imitações. O caminho foi diferente, entendeu? Eu comecei as imitações porque eu cantava igual a Aline Barros quando eu era criança, entendeu? Hum. Então na igreja eu ouvia muito a Aline Barros. Então eu cantava como a Aline Barros. Era a Aline Barros e o na igreja. O saco. Todo mundo falava, nossa, a voz dela é idêntica da Aline Barros. É igual. Aí meu irmão falou assim: Não, para de graça. Quando você canta aqui em casa. Meu irmão faleceu, né? Mas ele era muito meu apoiador. Ele falou assim... Quando
1: que ele faleceu?
2: 2014. Já faz um tempo. É? Aí eu comecei em 2014 a fazer ele as era imitações. era mais velho? Era mais velho. Ele tinha um ano e quatro meses de diferença.
1: Nossa, mas morreu novo pra caramba. Eu não sabia Deus dessa semia. história. Não sabia? Não sabia. Você nunca pois me é. contou essa história.
2: Nossa, eu falo pra Deus e o mundo, Nossa, assim. Nossa, pra mim não. Eu comecei <risos> o canal por conta disso, assim. Porque eu não tinha... Fazer as imitações. Porque eu não tinha nada pra fazer. A gente ficava no hospital... E aí o tempo, a rotina do hospital era muito desgastante. Eu ia às seis horas da manhã para lá para o hospital e saía de lá às seis da tarde. Aí era o tempo que eu chegava na escola, às horas, que eu ia, pegava o ônibus, já descia no ponto da escola, ia de mochila e tudo pro hospital. E depois voltava pra casa às horas. Você tinha 11 quantos horas. anos nessa época? Eu tinha 17, 16. por aí. E
1: ficou quanto tempo nessa rotina? Dois Dois anos.
2: Que leucemia é uma coisa Pesado, mais né? pesada e quimioterapia aí quando ele ficava internado ele ficava internado 90 dias 60 dias então não era uma internação assim de 15 dias então a gente já tava acostumado com essa rotina daí quando ele faleceu todo mundo a minha mãe não tinha que fazer eu não tinha que fazer porque a gente já estava acostumado a vida era aquela uhum. aí aquele, aquela sensação de vazio assim aí eu fui fazer vídeo aí eu fiz vídeo e deu certo o primeiro vídeo que eu postei viralizou
1: que da hora mano
2: por conta disso e
1: por isso e que você ele foi um postou incentivador. um vídeo que eu não assisti <risos> mas eu vi a Thumb de do, do tempo de luto
2: sim foi
1: foi contando foi essa conta história por conta disso
2: sim é porque eu acho que tudo que hoje em dia eu tenho assim na minha mente de do que eu quero fazer é muito do que ele me incentivava porque ele era muito cabeça assim a gente conversava muito uhum. então meio que os nossos sonhos não eram é, os sonhos da Ariane e os sonhos do Alexandre era tudo junto, aquela uhum, pessoa que uhum. você canta, então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo não, hoje você cantou horrível na igreja ele ah, era essa pessoa, ele entendeu? Ele era o tipo,
1: técnico,
3: Ela, seu Era o meu técnico,
2: ele era o meu treinador. Então ele falava, você canta horrível na igreja, você não canta assim em casa. E as imitações foram por conta disso. Que eu comecei a descobrir a minha voz, porque eu cantava muito parecido com a Aline Barros. Uhum. E ele falou assim pra mim, você não canta assim quando você tá cantando em casa. Sua voz é diferente. Por que na igreja você canta igual a Aline Barros? Uhum. E daí eu falava, não, a minha voz é assim. Ele, não, não é. Aí eu comecei a descobrir minha identidade. Mas ele falava assim, ué, mas você ainda consegue imitar a Barros? Eu consigo. Aí ele falou assim, vê se você consegue imitar outra cantora. Aí ah, eu foi ele que te foi falou ele. a primeira vez? Aí eu falei assim, eu acho que eu consigo imitar. Ele falou, imita. Aí eu comecei a imitar a Soraya Moraes.
1: A Soraya? Viu? A Soraya.
2: Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Então, a Soraya que eu comecei a imitar depois da Aline Barros. E daí eu falei, nossa, eu consigo imitar. E aí eu fui Lauriette, Estila, Pamela, Ana Paula Valadão. E aí eu comecei a fazer todas.
1: Caramba!
2: Por conta disso. Mas eu comecei a cantar imitando a Aline Barros. Não era Ariane, entendeu? Era Aline sim, sim. Barros. Então era sempre assim, eu cantava, sei lá, bem-aventurado. Eu não usava o sotaque, né? Eita, tô batendo o microfone, não usava o sotaque dela, uhum. mas eu cantava tipo, bem-aventurado é o que está. Era sempre ah, assim, esse... bem Aline Barros. E aí depois eu descobri minha identidade e falei, ah, consigo imitar, então vou fazer isso. Aí eu fiz o primeiro vídeo na internet imitando e o primeiro vídeo viralizou.
1: Tá, e como que é você fazendo essa frase com a Ariane?
0: Bem-aventurado é o que está.
1: Você acha que a, a sua galinha. voz é mais parecida com a, com a. Com que imitação?
2: Nossa, boa pergunta. Acho que nenhuma. Se eu fosse definir a, a voz parecida, eu acho que a minha voz é bem parecida com a... Não sei se você conhece a Tamiris Garcia, do Ministério Zoe. Não. Ministério Zoe você conhece, né? Conheço. Então, acho que a minha voz é bem parecida com a voz dela. Uhum. Assim, o pessoal comenta também, fala que é parecido, mas não é algo que eu imito, tanto que eu não sei imitar a voz dela, entendeu? Uhum. Então, acho que é mais parecida com a voz dela, mas eu não sei imitar a voz dela. As que eu imito, eu não acho que nenhuma parece. Talvez a Aline Barros em alguns momentos. Talvez, mas acho que não.
1: Uhum. Se você pudesse escolher ser uma voz dessas?
2: Eu não escolheria.
1: Não? Não. Ia ser muda. Não.
2: <risos> Não, não escolheria. Te deu uma
1: opção, você não quis nenhuma. Então
2: tá bom. Muda. Não, não escolheria, porque eu já consigo imitar a voz delas, entendeu? Então não preciso escolher uma voz Não, fixa. mas se você
1: tivesse que... Ó, é, é uma voz só até o fim da sua vida. Ah,
2: então a Daniela Araújo, né? É, né? Ela é muito boa. Porque a
1: técnica dela é interessante. Ela é muito boa. Né? E é bem atual, bem moderna. Por Sim. falar em moderna, o lance do melisma. saiu um pouco, né? Essa parada. Você acha que ainda tem a febre zona do melisma?
2: Depende do nicho que você está inserido. No nicho que eu tô inserida não saiu a febre. Não? Não. Porque a galera que gosta do melisma, entendeu? Então, é a galera que quer aprender a cantar e já chega em mim e fala: Eu não quero aprender a cantar, não quero que você me ensine a respirar e cantar afinado. Quero que você me ensina a fazer melisma. Entendeu? A pessoa entendeu? quer fazer frase. A pessoa quer fazer melisma. É isso que ela quer fazer. Então eu acho que depende do nicho que você está inserido. Acho que no contexto geral, com essa vinda do Worship, essas coisas, a galera não faz muito melisma. Então hum. pode ser que tenha sumido um pouco. Uhum. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu não sei se é porque eu estava inserida também nesse meio, mas antes eu ia muito pro Projeto Redenção. Já ouviu sei, falar?
1: Sim,
3: sim, sim. Na
2: época era Coral Resgate, é, até o Kemuel já chegou aí. Quem mais? É... Eu vi o essa
3: Leonardo, galera, lá. sim.
2: O Leonardo, sim. A Priscila Alcântara ia muito no Projeto Redenção. Então, eu acho que era muito essa febre. A galera gostava muito de Coral Resgate, essas coisas do coral... Raiz Coral também, que nossa... O, pro, o
1: Projeto Redenção foi quase uma continuidade do Pedra Viva. Você chegou a pegar o Pedra Viva? O Pedra não. Viva
2: não. Só peguei do Projeto Redenção Pedra pra Viva frente.
1: era de segunda-feira. Lá também? Era de segunda-feira e quem que ia? Isabel, Silveira, Sérgio Sass, Tom Carf, Sim. Leonardo Gonçalves, George Byron, só George... os caras... Nossa, meu Deus. Só os caras da fritação. Sim. Templo Soul, Groove Soul. Sim.
2: E o templo Sou era bem melismeiro mesmo, hum. assim, né? Cada frase era um... Nossa, era bem... <risos> então, é, cinco, é, como é que é? Cinque e três? Não, era outro. Link 4.
1: Link quatro. Era
2: bem essa coisa. A, a, o,
1: o disco deles era os sapatinhos, a pontinha dos sapatinhos deles.
3: Eu
2: achei. não lembro do disco. Eu lembro é. que eles cantavam de uma forma bem, assim, fraseado mesmo, fazendo é. muito melisma, enfim. E, e daí, eu acho que nessa época, tinha essa coisa mais forte do melisma no meio cristão que a gente tá falando, Robinson. né? no
1: Lembra Mas... do Robinson Monteiro? Monteiro? É.
2: Super também. Bem... Nossa, ele fazia muito. Nossa,
1: era muito né? Mas era
2: toda, né? Então ele fazia bastante. Ele já nem
1: cantava português, mas já era um. Te amor, tinha amor.
2: <risos> é, tem toda essa galera JA também, J -a. naquela época do Raul Gil Então era muito melisma, melisma, melisma Aí hoje em dia eu acho que com a galera do Worship Deu uma parada, né? A galera Mas... do
1: gospel deve muito ao Raul Gil ser Parabéns lá, pensar, né? A Gabriela Rocha surgiu Gabriela de lá Rocha. JA também Sim,
2: e eu acho que até a galera que não surgiu do Raul Gil Já passou por lá e deu uma ajudada, assim, sabe? No
1: banquinho Você no, ia banquinho. no banquinho do Raul Gil?
2: Ah, eu ia adorar Então vamos
1: lá, palavras com B do que? O Raul,
0: Não, mas você tem que ter um tema! Acertou. Tem que ter um tema!
1: Caramba, eu deixei o tema aberto, Tem que falar um qualquer tema. palavra com o B. Demorou muito, perdeu. Não,
2: mas eu iria, eu iria. Eu iria, me chama, Raul. Tamo junto. Não
1: é ele que chama.
2: É Pro... Não, você me tem chama que chamar. Tem um
1: produtor gospel que você paga 15 mil, ele põe você lá.
2: Vai dar uma ajudada o banquinho, hein? É, tem que moer a mão é legal. do produtor. <risos> Será? Eu, Não, mas o produtor dele é o filho dele.
1: Não, o produtor do programa é outra coisa. A sua é a produtora do programa. Mas tem o produtor por Mas trás, se... que é o cara que fala assim, ó, me dá um dinheiro que eu ponho você lá no Pax.
2: Você aceita 10 reais? Você aceita os 25 lá do Network? Eu ainda tenho na conta.
1: Se for 3 anos, 25 por mês, eu aceito.
2: Ai, que horror, meu Deus do céu. Tempos de luto. De Mas deixa eu lutar. te falar.
1: É... Fala um pouquinho sobre esse negócio do luto que você falou, porque eu acho que muita gente precisa entender isso, até porque a gente tá passando um pouco por esse momento. Sim. Eu perdi um amigo ontem. Que inclusive, ajudou a gente aqui. Eu perdi um amigo semana passada que também produziu as paradas, as camisetas pra mim e tudo mais. E eu tô falando de gente de 40 anos, 50 Sim. anos. De ontem, o um amigo que veio aqui, ele tinha 57 anos, tava bem zaço, normal. Não eu tinha problema nenhum. Covid que faleceu. Uhum. Meu Deus. Então... Tem uma galera precisando entender como que é esse lance do luto. Tem uma galera que já perdeu já faz um tempo. E te... Eu conheço gente que perdeu alguém há três anos e até hoje parece que ainda fica mastigando isso. Sim. Porque não sabe como sair do luto tal. Tá? imagino que você tenha o que falar para essas pessoas porque você teve que sair de uma parada trágica. Porque uma Sim. coisa é... Alguém que, poxa, já tá idoso, já tá um tempão sofrendo. Aquela frase que a gente fala sempre assim, não, descansou, é. né? Como que você fala descansou um cara que tava bem ativo, cheio de sonho, correndo... E, e com 18 anos, 18, 19, 19 anos.
2: Recém-completados, porque Caramba ele completou via. no dia 26 de junho e dia... Se... Não, é, dia 26 de junho e no dia 2 de julho ele faleceu. Então, assim, recém-completados. Então, acho que o luto, ele é muito assim, de você... Cada pessoa tem a sua forma de reagir. Uhum. Eu, quando o meu irmão faleceu, eu fiquei muito mal. Eu fiquei na fossa, eu passei por um período de ateísmo muito grande, com ódio. Na verdade, não foi ateísmo, eu sentia ódio de Deus, assim, eu sempre falo. Então, foi um período muito difícil pra mim. A minha mãe, ela não sentiu tanto quando ele faleceu. Ela ficou mais conformada, mas ele tava sofrendo muito. Mas depois veio aquela coisa assim, nela, que ela ficou praticamente né N Nem sei a palavra que eu posso usar Mas ela ficou muito mal uhum. Então mexeu muito com ela então O que eu diria para as pessoas que estão passando pelo luto É aceitar o luto e aceitar a forma que você vai reagir uhum. Primeiro Se for para você chorar, não se prive de chorar Se você for a pessoa do choro Não se prive de chorar, chora Sabe, porque a pessoa não vai voltar, as lembranças são grandes, então chora. Tudo que você tiver que fazer nesse tempo, viva o luto. Uhum. Porque se você se priva demais, pode acontecer igual aconteceu com a minha mãe. Pode
1: meio que acumular a parada. Meio que
2: acumular a parada e depois você acaba sofrendo muito mais do que você sofreria se você tivesse vivido o luto. Uhum. Então eu sempre falo, aceite o luto e viva todos os processos que o luto vai te trazer por exemplo meu irmão quando ele faleceu ele tinha 19, ele tinha 18 né depois completou 19 e eu tinha 17 então a idade era muito próxima a gente fazia tudo junto a gente sempre estudou na mesma escola a gente era muito sempre colado, era né? muito colado sempre estudou na mesma escola sempre na mesma igreja é, o ciclo social de amigos era o mesmo porque a gente tinha a mesma idade na mesma então assim era tudo junto uhum. então tudo que é, me lembrava ele, eu gostava de manter por perto, e a minha mãe gostava de afastar essas lembranças. Uhum. Então, a gente acabou sofrendo muito nesse período, porque o eu o jeito de lidar com o luto era diferente, entendeu? Sim. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Eu gostava de usar a camiseta dele pra manter aquela lembrança por perto. A minha mãe não gostava de me ver com a camiseta. Hum. Então, teve esse conflito, entendeu? Porque as duas não estavam aceitando o processo do luto da outra. Então, o processo do luto é o que eu, uma coisa que funcionou pra mim, que eu acho que vai funcionar pra vocês também. Aceite o seu processo de luto e o processo do luto do outro. Tente conciliar, entendeu?
1: E como que você fazia? Como usava a, fazia. a camiseta <risos> escondida.
2: <risos> não, eu deixava ela, sei lá, eu não usava a camiseta, mas certo, outra coisa mas que não lembrava. Visível. Não, da camiseta é um exemplo. Eu não usava a camiseta, mas por exemplo, se ele gostava de comer uma comida que eu gost... que eu sabia que ele gostava, eu comia aquela comida, entendeu? Uhum. E aí a minha mãe não sabia que pra ele essa comida era importante, mas pra mim era. Entendi. Entende. Uhum. Então eu comecei a fazer essa mescla. E aí depois de um tempo eu passei por um processo espiritual mesmo, assim. Eu acho que talvez tenha pessoas que não acreditem. E eu super respeito, mas pra mim foi muito espiritual esse processo do luto. E muito ajuda de Deus, assim. Se não fosse Deus eu não teria conseguido viver é, esse processo do luto. Porque eu fui pra fossa mesmo, assim, eu comecei a odiar Deus, eu proferia palavras ridículas pra Deus, falava, ai, Deus é um... Uhum. Enfim, consigo nem repetir. Então, esse processo pra mim foi mais difícil do que teria sido, Entendeu? Então foi um processo muito espiritual, acho que Deus me ergueu. acho não, tenho certeza que Deus me ergueu mesmo, então foca em Deus, essa é a minha mensagem, sabe? Aceite o seu luto, aceite o luto, o luto do próximo, a maneira do próximo lidar e foca em Deus, peça o consolo de Deus, porque é só Deus mesmo que pode consolar, não é outra pessoa. Uhum. Tanto que quando meu irmão faleceu no dia, uma pessoa falou assim, pra uma pessoa muito próxima, nem sei se essa pessoa tá assistindo, mas ela falou uhum. assim para mim, é... Ai, para de chorar no céu, o céu tá em festa! Aí eu, super calma que sou, falei assim, o céu tá em festa, né? A terra então vai não... Inferno, filho da não... <risos> não, falei assim pra ela, o céu tá em festa, mas a terra não tá. Uhum, né? Tipo, a gente uhum. tava em luto. Por que, que você tá falando que o céu tá em festa no tempo que a gente tá de luto? Então, é complicado. E só Deus pra te dar o consolo mesmo. Não tem outra forma, eu acho, de você lidar com o luto. É Deus que vai te dar o consolo, pede pra ele. Porque eu pedi tanto pra Deus me consolar, e aí teve um tempo que eu já não chorava mais. Eu falei, nossa, será que eu esqueci meu irmão? Aí eu falei, não, Deus eu pedi o consolo para Deus, Deus tá me dando e agora eu tô questionando. Então acho que quando Deus te consola verdadeiramente, você passa a ter um consolo genuíno, assim, não é você que não não é você que tá tentando ser consolado, você foi consolado. Uhum. E fim. Entendeu?
1: Você não acha que parte dessa raiva de Deus talvez se deva a esse costume ah, que o sobre evangélico isso. tem? de falar que Deus está no controle de Sim. tudo. Você acredita que Deus está no controle de tudo?
2: Então, respondendo a primeira pergunta, eu acho que isso se deu por conta de algumas profecias, né? Que vieram até a minha família, do tipo, ah, o seu irmão vai voltar aqui regozijando, correndo, super feliz. E eu não acreditava que ele fosse falecer. Hum. Sabe aquela coisa que não entra na sua cabeça quando você se enche de fé de um tal ponto que não passa na sua cabeça que a pessoa vai falecer vai sofrer nenhum tipo de não sei pior enfim não passava uhum. na minha cabeça eu simplesmente cria que meu irmão ia sair bem uhum. não tinha espaço para outro tipo de pensamento e aí quando ele faleceu a minha tia foi na minha casa e falou assim filha eu tenho uma notícia para te falar e aí, na hora que ela falou o Xande, aí eu pensei, foi pra UTI, deu uma piora, não passava na minha cabeça a morte. Uhum. E aí, ela anunciou a morte dele, e aí, na minha cabeça, até aquele momento, quando ele faleceu, ele ainda ia ressuscitar. Uhum. Uhum. Entendeu? Porque esse é o processo de negação, enfim. Uhum. Aí eu falei, ele vai ressuscitar. E aí, quando ele foi enterrado no caixão, no... enterrado mesmo, uhum. eu lembro que eu desmaiei, eu não vi. Eu desmaiei, assim, eu caí, eu nunca tinha desmaiado, então eu uhum. desmaiei o velório inteiro, foi um caos, assim, e eu desmaiei porque naquele momento, pra mim, era, tipo, tava, se assim, enterrando tudo que eu ainda estava crendo, entendeu? Uhum. E aí eu passei por um processo tão louco na minha mente, que até dói, assim, pra mim falar, porque, pra eu falar, né, no caso, uhum. que depois que ele faleceu, eu peguei o ônibus pra ir pro hospital, sabe então Sim. a minha cabeça ficou tão bagunçada que eu cheguei a pegar o ônibus para ir pro hospital então é uma coisa muito forte de se uhum, viver uhum. essa questão de profetizar em nome de Deus e não ser Deus que está falando pode causar marcas muito profundas na vida das pessoas então isso me mexeu muito comigo então por essa por essa razão eu passei a não acreditar em Deus
1: a o período. pessoal bate muito às vezes principalmente a gente que veio pro lado do humor para esse público de que falta temor quando você tá imitando uma uma pessoa que é ungida quando você tá brincando com uma música que foi consagrada porque tem que ter temor tem que ter temor mas eu acho que as pessoas tinham que ter temor na hora temor de usar também. o nome de Deus para falar sim, essas coisas exatamente só que é louco porque eu entendo que não é por mal
2: sim sim nem todo total. mundo
1: fala por mal mas eu preciso entender que tem coisas que são sentimentos meus
2: exatamente então, o problema não é quando você eu usa senti o nome um de Deus um
1: arrepio não é porque eu achei alguma coisa que eu posso chegar na pessoa e falar assim, ó, é Deus isso. Deus manda te dizer. Deus, eis é que te digo, sabe? É complicado. Eu tive um amigo que perdeu, é, ele tinha um, um parente, uma parente, que teve apendicite, alguma coisa Sim. assim. Morreu muito nova. Nossa. Morreu com 12, 13 anos. Novinha criança. E ele falou que no velório da menina, um pastor falou, ó, oh, pode sair todo mundo que Deus vai ressuscitar essa menina aqui. E o cara tava tão confiante que ele fez todo mundo sair de dentro da igreja no velório. E sim. ficou quase uma hora com a menina lá dentro. Você imagina estar lá num momento desse? Você imagina pra família uma parada dessa? Depois sim. de uma hora o cara fala assim, ó, volta, volta, não foi isso. Não, entra, sim. entra, não deu certo.
2: E o sentimento do cara também, porque é uma mistura, é uma bagunça na sim, mente dele sim, também, sim. né?
1: Então, é, eu acho que é, esse, esse, eva esse evangeliquez... É, imatura, esse evangeliquez da, das sensações e dos arrepios e de sei lá o que, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus é... é a, a mesma Bíblia que fala que, que Jesus ressuscitou é, é, pessoas e que a gente faria coisas ainda maiores que as dele e tudo mais, Sim. ela não isenta a parte que fala que chove sobre justos e injustos, que todo mundo está sujeito a sofrer alguma Exatamente. coisa. Exatamente. Então, é, é, às vezes é preparar e respeitar o momento das pessoas, sabe? Então, tipo, Sim. ah, fica melhor. Tá tudo bem lá em cima. Calma, não é assim que funciona. É. Eu vou sentir saudade. Pode até ser um egoísmo meu, mas eu vou sentir saudade. E eu tenho o direito de sentir isso. Sim. Porque fazia parte da minha vida, da minha história. Exatamente. Então, uma coisa que eu acho que é bem sábia para um crente fazer, ainda mais no momento de perda, é aprender a calar a boca e ficar perto.
2: Exatamente. Porque...
1: É, é, eu tenho, quando eu perdi algumas pessoas queridas, os verdadeiros amigos chegavam perto de mim e não falavam nada, eles só ficavam perto e pra mim aquilo já era confortante, saber Sim. que alguém se preocupa comigo e tá ali e o cara tipo assim, ó, eu não vou falar nada porque não tenho o que falar, vou falar o okay? quê? Pô, é, não fica triste, mano, é, é aqui, velho, tô aqui, o que você precisa? Exatamente. Quer chorar? Chora aqui, velho, quer abraçar? Tô aqui, mano. Quer, quer rir? O que, que você quer? Eu tô aqui do seu lado.
2: E não tem problema perguntar também. Uhum. Falar assim, ai, o que, que você quer que eu faça?
1: Sim.
3: Você
2: quer que eu fale? Porque depois que você sofre um luto, você sabe como reagir perante. Não como reagir, como não reagir, né? Uhum. A gente aprende como não fazer quando alguém tá sofrendo por um luto. Sim. Porque eu poderia fazer até um vídeo disso, de tanta coisa absurda <risos> que eu recebi. Então, assim. Você é... Tá zoando. Cara, é assim.
3: Tipo Teve quê? uma pessoa
2: que chegou em mim e falou assim. Eh... Eu sei que é um momento difícil, mas pelo menos vai ficar com o celular dele, né? Ah. E aí o relógio, tipo, as coisinhas que ele tá tinha. Zoando. Meu, Deus no céu. Eu sempre falo, Deus no céu vivinho tá vendo isso. <risos> Falaram, ah, pelo menos vai ficar com o celular dele, né? O relógio, ele tinha umas coisas boas. Então, assim, cara, cala a boca, sabe? É porque a pessoa, ela não quer ver você sofrendo, ela quer achar um lado bom. Daquele sofrimento, aí ela acaba falando besteira, né? Sim, sim. Mas, meu, cala a boca, sabe? Você não tem que falar nada. Não quero o relógio. Eu queria ele aqui usando o claro. relógio. Não quero o relógio dele, entendeu?
1: Você imagina a minha avó que deu a chave do apartamento dela e falou pra gente ir lá visitar, porque ela falou que ia dar o apartamento pra gente.
0: Meu Deus.
1: E ela ainda viva.
0: <risos> gente. Eu falei, eu não quero
1: ver. Eu não quero. Foi uma tortura pra mim. Eu entrei com a, com a Michelle, a Bruna ela era pequenininha. O que eu chorei dentro do apartamento dela? Ela no hospital, eu no apartamento dela. Hum, ela e aí Deus viu, seu. gostou, que, não sei o que. Eu falei, eu não quero, não. Você vai vir pra cá, é seu apartamento. Eu não quero. Caramba. Eu daria um apartamento pra você bem, tá ligado? E é louco, porque às vezes a pessoa vai embora e a gente vê a frieza do, do homem, porque Sim. É, eu perdi duas, as duas avós muito próximas, assim, e teve, teve coisa assim de bizarra, de, de leilão praticamente, de família querendo ficar com o quadro, com micro-ondas, com credo. sei lá o que com televisão. É,
2: acontece muito. Cara, você
1: acha, acha que a pessoa tá pensando no celular, no relógio do irmão? Não véio? tá
2: pensando, mas a galera pensa assim, que é achar algum lado bom disso. Aí a pessoa nem faleceu ainda. Ai, é o meu irmão, ele, ele faleceu com leucemia, então ele recebeu uma pensão, né? Uhum. Por, porque ele não tava podendo trabalhar e falaram pro meu pai assim, ah, vai ter que cancelar a pensão, né? Sabe assim? Coisa do tipo... Nossa, velho. <risos> Cara. Mano Sabe assim? céu, Às vezes véio. a pessoa nem fala por mal também, mas, meu, fica quieto, não My precisa caramba, falar, entendeu?
1: velho. Mas que imbecil, velho. Meu, o
2: pessoal fala. é O mais impressionante é que o pessoal fala. Eu acho que a pessoa que tem o mínimo de sensatez na cabeça, ela acha muito, assim... Ela fica inconformada porque ela tem o um mínimo de sensatez. Mas para algumas pessoas, isso é normal perguntar, entendeu?
1: Nossa, mano.
2: Então, assim, hoje eu sei como reagir perante ao luto. Quando tem alguém, eu abraço, falo as palavras. E se eu quero falar alguma palavra de ânimo, eu falo em meu nome. Não no nome de Deus. Sim. Então, se eu quero desejar uma melhora, não vou falar, eis que te digo que Deus está me falando que você vai melhorar. Eu falo, cara, eu tô desejando melhoras para você, vou orar, vou pedir para Deus, né, para agir nessa causa, enfim. Mas nunca usando o nome de Deus, se eu não sei que é Deus que tá falando, porque é meu.
1: E tem uma galera que gosta também, né, de ficar indo nesses lugares, não para visitar e para consolar o enfermo, ou para consolar a família, mas parece eu tenho que é a disso. curiosidade mórbida, né? Eu tenho uma história
2: boa disso. <risos> Qual? Essa pessoa já até faleceu, nem deveria estar falando dela aqui. <risos> Mas o meu irmão, ele, ele tava no hospital, então assim, pro menino de 19 anos, todo bonitinho na escola, as meninas gostam, não sei o quê, pra ele tá usando fralda, é uma situação muito triste. Sim. Então ele não queria que ninguém visse ele nessa situação. E aí chegou uma pessoa, no quarto de hospital que o meu irmão tava, hum. cara, eu, eu não tô respeitando a memória da pessoa, será que seria legal contar?
1: Agora já foi.
2: Agora já foi, né? <risos> Mas assim, com todo respeito. Aí a pessoa chegou e falou assim, é, ai, ah, tira uma foto enquanto eu estiver orando. Aí eu falei assim, não, não posso tirar a foto porque meu irmão não quer. E meu irmão falou, ele falou assim, não, não quero tirar a foto. E aí ele falou assim, não, tira, tira a foto enquanto eu tô orando. Aí na hora que eu fui tirar a foto, meu irmão tava deitado assim, eu tirei a foto porque ele pediu, mas não mostrei fralda, não mostrei nada, só tirei assim dele orando. Aí ele passou uns 10 minutinhos no quarto e saiu. Não ficou muito tempo, ele tirou a foto e saiu. Aí depois meu irmão tava lá internado, ele postou assim, é... Tarde proveitosa com o irmão Alexandre, ficamos à tarde, não sei o que, oramos, não sei o que. E ele não ficou à tarde, entendeu? Uhum. Então, as pessoas Só fez querem... a
1: pose e vazou. Só fez a
2: pose, então você quer se gloriar até nesse momento, é, não é legal, entendeu? Mas tem uma
1: galera que curte.
2: Tem uma galera que curte os comentários, tipo, glória a Deus pela sua vida, é. isso é uma benção, vai dar É tudo quase certo. uma propaganda
1: política, né? É, é quase uma propaganda mas política. Mas é muito
2: triste você utilizar esse momento do luto para falar algo ou tentar se promover, sim, não sei. Tentar se
1: promover, sim. É
2: muito ruim, assim, então acho que não façam isso, tá? É um conselho, não façam. Não. Se algum amigo seu tá passando por luto, principalmente nesse momento da pandemia que, infelizmente, muita gente tá falecendo, fica quieto, sabe? Eu consola a pessoa, abraça, pergunta se ela precisa de ajuda, se ela precisa de dinheiro.
0: Uhum. Você
2: tá tendo dinheiro pra colocar gasolina no seu carro? Meu, não tenho muito dinheiro, mas eu tenho 30 reais aqui, eu tenho 40 reais aqui, uhum. é isso que eu posso te ajudar. Às vezes a gente precisa ser mais prático também. Sim. Menos emocional e... Ai, meninas... Não, e às prático. vezes ficar
1: alimentando isso também. É, ficar
2: alimentando isso também. Às vezes você não quer falar sobre... A
1: pessoa parou de chorar, a pessoa vem... Fogo, né, meu? Fogo, que né, difícil. É. De é. É.
2: Fala de outra
1: coisa. Mano, Sim. quer comer alguma coisa? Vamos comer alguma
0: postagem, coisa?
2: Postagem, postagem. Na época, eu, eu fiz um texto no Facebook falando pro pessoal parar de postar. Porque a família já tinha parado e a galera continuava. Então, assim... Cara, ofereça Eu tenho medo ajuda. Desse, dos
1: stories e tal... É, porque agora com os stories é tudo muito mais fácil, mais rápido. A pessoa é. não é difícil, já deve ter acontecido. Da pessoa já sacar aqui, já meter um stories, pô. Caramba, é, mano. É, já deve ter acontecido. Eu vi um cara, um cara no Facebook. É que o Facebook também tá um é, negócio, eu... tá uma bagaceira <risos> Facebook, velho. Mas, cara, eu vi um cara fazer, irmãos, Paz do Senhor! Tudo bem, eu quero falar essa vida de droga, de balada, não vale a pena, tá aqui, ó. <risos> faleceu porque usava droga, porque não sei o que. Na, no leito do cara, o cara morto, vê? O cara não tinha nem. Nem tiraram o cara de lá ainda, velho.
0: Meu Deus.
1: Aí você vai comentar, porque eu, eu comento lá pra dar uhum. uma, uma bagunçada, né? Uhum. E eu sempre arregaço, né? E a galera, mano, me bate de um Eles jeito gostam. que você fala assim: não, não é possível. Ó, só água essa aí, ó.
3: Tá. <risos> o pessoal
1: me bate, tipo. Se você não tem fé, se você não acredita, se você ele fez isso, ele teve que fazer isso para os jovens enxergar, porque esse pode ser o fim dos jovens. Quer dizer, você
2: Tá usando o sofrimento do outro. Você expõe a morte
1: de alguém para alertar o jovem, mano. Não que precisa. imbecil que você, você não precisa. É, mano. Que desrespeitoso, velho.
2: Você pode falar isso sem utilizar um exemplo. Todo mundo já sabe disso, entendeu?
1: Caramba, velho. Então, o, o povo. É, são produtores de conteúdo, né? É, da desgraça, se o cara atirou, né? O cara tirou foto do Maradona. O outro, tirou, o outro filmou o Cristiano Araújo. É, eu ia falar dele.
2: Sim. Mano, o que Imagina que você a tem família na vendo isso. isso. Imagina a família vendo isso. É, é... Essa questão do Covid é também eu vejo muita sem gente. Tamanho, é né? muita maldade. Então, a galera usa até a morte pra se promover doença. Filmando, não tem cabimento. É. Na época. Não aconteceu disso, mas muita postagem no Facebook. Ah, meu guerreiro se foi. A pessoa falou com ele duas vezes. Tipo. Então,
0: assim... Meu brother.
1: Saudades, meu
0: guerreiro. Então, então, é difícil. Deixa
1: eu ler dois, dois superchats aqui, enquanto a Ariane hum. toma uma aguinha para as cordas vocais. Hum. A Raquel Helena mandou cincão e falou, Ari, tem um projeto missionário e tenta usar o Facebook, Insta e YouTube para impulsionar a causa. Qual seria a maior plataforma, a melhor plataforma para esse trabalho?
2: Projeto missionário? É. Então, acho que o Instagram é o que está mais em mãos, né? Assim, mostrar o trabalho, mostrar você, mostra bastidor, você indo até os lugares. Então, acho que engajar o pessoal nessa causa, assim, mostrando os lugares, mostrando as dificuldades... Eu acho que o Instagram é a melhor plataforma para isso, né?
1: Eu acho que vai muito da linguagem que a pessoa está fazendo sim. também. Eu acho que a preocupação não é nem em que plataforma, mas o que você está fazendo. Tá fazendo.
2: Você conhece o Luca Martini? Conheço. Então, ele é um missionário, né? Ele fazia muito isso no YouTube, ele fazia isso brilhantemente. Uhum. Mostrava indo até os lugares, enfim. Então, eu acho que depende do jeito que você trabalha. Mas o Instagram, para quem não tem experiência hoje em dia, é a melhor forma de começar, eu acho. Porque tá mais em mãos ali os stories. O YouTube, uhum. você precisa produzir um conteúdo, editar e fazer uma coisa maior. E o Instagram, não. É mais prático. Então, acho que o Instagram.
1: Viu, Raquel Helena? Vai pro Instagram, faz uns stories, arrasta ah, para cima e faz umas paradas assim. Eu sigo o pessoal do Portas Abertas, Missão Portas Abertas. Sim. Eles cuidam de muitos missionários que são perseguidos lá Sim. fora e tal. Eu foi até fico isso. meio doido quando o pessoal fala que está sendo perseguido aqui, porque a igrejinha dele não abriu por causa da pandemia. Né? Enquanto ela foram... isso, uhum. a gente vê uns testemunhos de uns caras. Eu vi o testemunho de uma mulher chamada Ellen. Eu até peguei, eu peguei um livro dela, comprei um livro dela, uhum. onde ela conta a história dela, que ela foi presa por evangelizar e prenderam ela num container. Um container de ferro que tinha só uma janelinha desse tamanho, assim, ó. E ela falou que durante o dia o sol batia naquele negócio, esquentava ela pra caramba. E à noite ela ia dormir, o bagulho ficava gelado, porque era de aço o negócio. Meu Deus. E ficava escuro, porque não tinha luz lá dentro. Então ela conta que sentia rato passando por ela e não sei o quê. Hum. E todo dia de manhã ela falou que ia pra grade falar um versículo pro carcereiro. E ela não tinha bíblia ali. Ela falou que todo dia ela ouvia uma, um versículo e passava pros caras. E começaram a brigar com ela, porque tinham que trocar de carcereiro direto, porque os caras queriam sair fora. E aí, um dia, pegaram ela do container, espancaram ela até... A, acharam que ela estava morta e jogaram ela no lixo. E aí, o pessoal resgatou ela, cuidou dela e tal, e ela faz missões até hoje. Meu Deus. Aí, você vê uma história dessa, aí você aí, vai para a falar... sua igreja, você ouve o testemunho do cara que falou assim, olha meu mercadinho tava meio ruim das pernas mas graças a Deus o meu vizinho faliu do outro lado da rua porque o meu Deus é bom não, não. e agora Por eu tô
2: tem um projeto também de uma galera é, do Construid, não sei se você já ouviu falar não eles fazem casas para as pessoas necessitadas da hora é muito famoso. Nossa, é muito conhecido de verdade. Depois você procura. Construíde. a galera Construíde. Então, eles fazem casas. Eles montam, eles entregam, não sei se é uma casa por mês, uma casa por semana, alguma coisa assim. Eles sobrevivem de doações. Então, essa é uma forma missionária também. Então, o projeto deles é muito bom. E é muito estruturado eu também. Eu
1: conhecer eles, porque eu fiquei seis anos divulgando mesmo, a mesma notícia de uma igreja que construía casa com o dízimo da, da pessoa. Mas eu, é só uma notícia.
0: Ah, eu
1: ficava... Hoje é dia de TBT. Olha essa igreja. Ó. Porque eu não achava mais. Também. Olha
2: essa galera do Construide, Então, eles aceitam doações, eu acho. É, eles aceitam doações. Construíd.
1: Olha que legal. Postaram a foto da Anitta aqui. Oi? Aceitam mão de obra também. Aceitam
2: mão, Aceita mão, Aceita mão de obra também. A galera vai pintar, vai levantar a casa é mesmo. É
1: Osasco, né?
2: E é tudo por conta deles. Eles fazem a, a mão de obra... O, a, a própria equipe do Construid, que são os missionários, levantam as casas, então é muito bom, e eles trabalham, o jeito que eles trabalham também, eu acho legal, porque eles não fazem, não esperam ter muita coisa para fazer, entendeu, então é, era aquela pessoa que morava na beira do córrego, e eles fazem uma casa bonitinha, com os móveis baratos, é, mas bem feitos, e levantam a casa. Às vezes nem re é, rebocam a casa, mas pintam bonitinho, entendeu? Sim. Só para aquela pessoa ter uma qualidade de vida melhor.
1: Olha o que eles postaram aqui. Quem é você no mutirão? Um, sempre faz piadinhas na obra. Dois, chora em todas as entregas. Só vai no mutirão da demolição. Sempre perde o prazo das inscrições. Não vê a hora do almoço chegar recebe os voluntários com um sorrisão, se apega muito à família, só vai para tirar foto e postar no Sempre vídeo. Sempre tem. <risos> Sempre puxa limpeza no final, faz amizade com todo mundo, não consegue ficar parado, compra a sobremesa depois do almoço. que
2: legal, Então, hein? eles são muito engajados. Então, eu acho que isso que é legal. Tem muitas formas de você evangelizar e pregar a palavra não necessariamente... É... Só falando, entendeu? Você pode fazer agindo como a galera do Construíde.
1: Eu acho que, na real, se a gente se preocupasse menos em falar e mais em fazer... Porque, é. assim, Santo Agostinho fala, né? Pregue, se necessário for, use palavras. Use palavras. É, tem muita gente batendo boca por aí na internet que eles estão mais preocupados em defender os usos e costumes de acordo com a Bíblia, que ele acredita que lá está escrito desse jeito. Ele interpretou igual o nariz dele, mas não, está escrito lá que é isso. Só que eles não olham que a Bíblia fala que a verdadeira religião é que cuida dos órfãos e das viúvas. O tempo inteiro Deus tá falando para cuidar dos pequeninos, para amar o seu inimigo. Tive fome me ideia de comer, tive sede me ideia de beber, tive enfermo e foi me visitar. Só que não, Sim. o pessoal prefere ficar com... Não, é... Tem que ir domingo na igreja.
2: É, e são em atitudes pequenas, cara. Eu já passei por tanta coisinha, assim, detalhe que a pessoa me pegou, que se eu não fosse... Alguém que serve a Deus de verdade, eu teria sido pega. Por exemplo, na fila. Uma vez eu fazia um curso e a galera queria fular, furar a fila do Mac. Eu falei, não, não furo fila. Sabe assim? Porque não é legal com a pessoa que tá na frente. Sim. Então, assim, eu teria sido pega no pulo, mas a galera falou, opa, a crente não fura fila. Então, eu... Não, não sei se crente fura fila, mas eu não furo, <risos> entendeu? Então são coisas pequenas que você, no seu dia a dia, pode demonstrar que você serve a Deus. É, mostrar a diferença de quem serve e quem não serve. E você está preocupado que se é uma calça que você está usando, entendeu? Uhum. Então não faz sentido nenhum. É,
1: verdade, eu acho que é muito lance de clubismo mesmo, né? Um time de futebol, né? Acho que não tem, sei lá. Não tem uniforme pra essas coisas, não. Sim. Tem, até tem. Mas essa, se significasse alguma coisa, a gente não tava vendo tanta tragédia acontecendo de gente matando marido, esposa, hum. gente matando filho e tudo. E, e, e usando a, a internet pra falar que é do bem. É do bem. Mano, Exatamente. Falar até papagaio fala, né? Já diz um versículo. É... Essa conversa
2: ficou meio bad, né?
1: né? É porque a gente tava falando de luto aí, entramos em gente inconveniente e já emendamos com a parada, né? Uhum. Não, mas tá legal, o pessoal foi embora, só tá nóis mesmo. <risos> é nada, minha bateria tá acabando, tô bem preocupado. é Su, vê se você acha meu carregador aí. Não, mas
2: eu tô adorando. Agora a galera tá interagindo. Tá todo
1: mundo pedindo pra você cantar, né? Então bora. É, bora, como? Vai cantar como?
2: Por quê? Porque não tem músico. Não, vai na guitarra, tava bom, gente. Tava
1: nada, o pessoal ficou. Eh, básico é melhor, porque só tá os horchipeiros de três notas. Eu não sei fazer só três notas. Dá a, minha, dá a guitarra aí pra mim.
2: Vai, pega. Eita, já obrigada. Pega. Já ia desmontar todo o cenário aqui, tentando pegar a guitarra.
1: Mas eu não sei as músicas que você canta. É isso, minha... Essa a gente já fez.
2: Já tocou?
1: Lógico. Obrigado, Su.
2: Vamos ter o Amor Não Falha. De novo? Já foi também?
1: Foi, só essas duas.
2: Ah! <risos> ele postou, gente. Então não. Não, não é ao vivo? Que é, já
1: tá, já foi. Hum. Ah, você achou que ele estava ensaiando? Eu achei que a, galera a gente estava ensaiando. ficava até falando, nossa, que porcaria que ficou. <risos>
2: falando
1: mal da minha guitarra.
2: Você
1: tem música própria?
2: Eu tenho música própria. Mas eu ainda não lancei, acredita?
1: Mas não dá pra tentar fazer alguma? Dá. Qual o tom? Daqui. E aí que eu Daquelas, gosto. Daquelas, né? Ah! ah! <risos> Eita. Você gosta da. Você gosta da Her?
2: Não conheço a Her?
1: Conhece sim. Quem é a Her? Inaceitável você não conhecer a Her. A de baixo nem tá ligada. Ô, Tiz, você sabe onde tá o direct box por baixo?
2: Essa daqui Ai, é muito sobre o que a gente tava conversando, hein, Dani? Foi
1: no canal 5, sim. Peraí, vou ligar o baixo pra mim. Com você, Show. Pra um verde, ah, verde. top. No Liga no verde, tá? No verde. O que é que é no verde? Não, no não no sei verde. qual é o verde. Sou daltônico. Eu sou daltônico!
2: Real? Eu... Mentira. Eu sou? Eu tenho um amigo daltônico. É...
1: Você liga esse aqui no alto, ó. Esse aqui no alto. E liga o verde, liga o verde. Esse aqui, ó. Tem que achar um verde aqui, eu não sei qual que
2: é o verde. Essa é muito sobre o que a gente estava conversando.
1: Isso, atrás, tô... Mas é triste? É aí mesmo, né?
2: É triste. Não, não é triste, não. Tô falando, mas É muito sobre o que a gente estava conversando. Não, você vai perceber não, isso na letra.
1: Ariane hoho ho, 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 <risos> Eita lili.
2: Abaixa aí o 5. Agora tá
1: alto. Será que tá alto aí ou será que só tá alto no meu fone? Abaixa aí no auxiliar 4. Vou abaixar. Vou abaixar.
3: Nossa!
1: Isso Dá uma monitorada aí, eu Su Vê como que tá o volume do baixo e... Não? Em comparação à guitarra Porque ela toca bem na marinha É, toca bem... tem que ficar um pouco alto pra eu vender curso, mas tranquilo. Ah.
2: Então põe o microfone alto pra eu vender o canto. Vai, vai. Não, então, essa fala muito sobre o que a gente tava conversando. Ela fala assim, ó, me preparei pra cantar palavras profundas, me preparei pra isso, me preparei pra aquilo. E é como se fosse uma pessoa se montando diante de Deus pra aparecer perfeita diante de Deus aí Deus fala para aquela pessoa não preciso disso preciso da sua verdade me mostra Legal. quem você é por inteiro entendeu vai. então a gente vai cantar ela
0: vai. Hey, hey. me preparei para cantar Palavras profundas Decorei o melhor texto Para discursar Eu separei a melhor roupa Para me apresentar E eu busquei um personagem Para interpretar Mas você não ligou pra isso e disse, filho, eu quero tua verdade Me conta quem você é por inteiro Não quero apenas a tua metade Eu me prostrei e te adorei Vi tua majestade, ajoelhei e te exaltei Espírito, em verdade, me humilhei, te exaltei. Em Espírito, em verdade, contemplei tua vida em mim, contemplei tua santidade. Santo, de
2: Fazendo ela assim pra que alguém. para
1: Pra Deus.
2: para Deus. Não, mas fora do meu quarto, assim, eu só cantei pra pessoas, tipo, pro Felipe, assim, mais pra minha um, mãe. Mais
1: um, mais um, mais um. Tem alguma que você fez pro Felipe?
2: Não, mas tem que ele fez pra mim, né? Eu sou. Só... Qual que
1: ele fez? Qual que é? Ele
2: canta? Ele canta. Não, vozeirão, né? É? É lógico.
3: É
1: que é a dele? Não, faz outra sua aí.
2: Na outra, a minha não vou fazer, não. Aquelas, né?
1: Faz uma que você gosta aí, vai. O pessoal tá pedindo. Manda superchat que ela não para. <risos>
0: Pra te dizer quem és pra mim hey. Me humilho aos teus pés Pra te dizer quem és pra mim Pra te dizer quem és pra mim, Me humilho, humilho aos teus pés. Pra te dizer quem és pra mim, pois tu és tudo que eu preciso, meu socorro, meu meu libertador pois tu és mais que um amigo meu refúgio meu abrigo és meu salvador conhecer e não há palavras pra te descrever, meu coração se cala por não compreender. E tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, Senhor E tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor Tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, Senhor o seu valor se comparado ao teu amor E não há palavras pra te descrever Te conheci toda a minha Conheci tudo a minha volta e errei. perdeu o seu valor, tudo pede o seu valor, não se compara a ti nada. À minha volta oh, oh, oh. não se compara a ti, Senhor, não se compara ao Valor se comparado ao teu amor, Senhor, e tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, Senhor, e tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor.
2: Aquelas que nem veio, né? Ele falou, você vai tocar guitarra. Eu falei, não.
1: Meteu, meteu. Né? Não gosto, não quero. E agora tá aí. Não, mas... Deu tá... certo.
0: <risos> não, mas... Lindo, lindo.
1: Obrigado. Você Onde curte é os worshipera, aqui? né? Ó, 0 a 0 os voluminhos aí. Um... Isso, pode ser só esse primeiro. Tá. Aí ele fica ali. Mas o Tiago, da produtora cria é bom que ele até dá um Muito oba obrigado. pra câmera. Dá um oba pra câmera geral ali, ó.
2: <risos> oba! <risos> Não, ele é a gravação inteira só pra essa. Nem sabia que tinha essa. Olha que cega. Oi?
1: mas aquela é geral, aquela é só pra mostrar minha barriga de lado, eles fizeram só pra mostrar <risos> então tá
0: mostrando minha meia calça furada não. tá pegando? Eu é só não consigo,
1: eu preciso dieta. Não. <risos>
0: obrigada aquelas, dava até pra fingir, falar que rasgou ali no carro, mas não, já veio rasgar
2: não, mas eu curto, depende do equilíbrio, né do worship, aqueles que só repetem assim, não é muito meu estilo, mas eu gosto,
1: mas você gosta bastante de worships? eu gosto o que mais que você ouve?
2: Torquelli. De novo. Só ouve Torquelli.
1: <risos> eu, inclusive, eu uso, tenho os posters dela no meu quarto, né?
2: <risos> Santa Torquelli. Não, mas eu gosto mas muito. Mas você faz
1: alguma música gringa?
2: Eu não exporto elas assim. Eu tenho pedaços, sabe? De músicas em inglês. Pedaços, bem pedaços assim. Tipo qual? Tipo alguns que ficam lá. Um pedacinho que você traduzir. sabe pra eu
1: tentar fazer.
0: Não, não rola, Baixe não. Baixo e voz. Não pra eu vender rola, meu não. curso.
1: <risos> e aí você já vende o seu. Não rola, não. Não? Você é muito malinha, Põe... Artista demais. Fa... Não, não toco <risos> guitarra. Não, eu não. Não toco guitarra. Aí pegou a guitarra, sacou logo a, a palheta e já tinha a correia guardada SJ, na bolsa. Vamos fazer então, já... para você
2: vender seu baixo? Qual? Who you are.
1: Não sei, mas pego.
2: Não, você pega. Vou
1: entrar aqui no Cifra Clube.
2: Who, deixa eu colocar pra você. Who, Who
1: e Mas você vai pôr o quê? Quem você é. Não, mas você vai pôr o quê? A tradução? Não. Eu sei que é who you are. Eu tô falando. Pra, Não, pra eu vou colocar
2: tocar. o Asif pra você.
1: Ah, você vai pôr a cífero, eu ponho aqui.
2: Então, eu ponho a letra aqui: o
1: w h o r Who
0: you are. Quem você é?
1: Eu nem sei que música é essa. Será Was
0: que eu vou lembrar?
1: Lá, Ré, Fá sustenido. Começa com o Fá
0: Minha Mirror Já foi pular? Já faz
1: tempo. Ah, <risos> <I'm... risos> tá, é só uma passagem. É.
0: Aster é. in my reflection in the mirror. Ah, assim. lá maior e mi, tá? É. Aster in my reflection in the mirror. When I'm doing this to myself. Isso. Nossa, que música ruim Calma,
2: amado
1: Mas ela vai mudar? Ai, que hora que ela muda Deixa eu ver que nota que é pra eu me preparar
2: não, a... Aqui eles bem no improviso, né galera? Não, muda não,
1: deixa eu ouvir rapidinho tá. Não pode ouvir aqui ah, Não, não pode ouvir, a nossa... você
2: vai, vai, cair, vai cair os 30 mil, gente Mas
1: é só escrever, cover o A mil.
2: gente vai perder todos os 30 mil Que a gente vai ganhar nessa Our live Jessie hoje
1: Cover <risos> Deixa eu ver não, precisa ouvir, porque é fogo assim, sem saber, né? Uhum. Não adianta ler, só ler cifra. Deixa eu ver. Nossa, é mó triste. Ah, até as do mundo você ouve triste. <risos> Obrigada. Pô, a da Oi? cifra tá em outro tom.
2: É que ela tá cantando baixo. Né?
1: Deixa eu ver. Nossa, mano.
2: Tá em algum tipo de comercial? A gente tá ao vivo.
1: Tá ao vivo.
2: Tá ao vivo? Tá.
0: Ao vivo? tá. Mas é fácil temida? Não, sim. A cantar, a pra cima. Três, propagandas.
1: três propagandas ao mesmo tempo. Clica no link. Você que tá quer na cantar? Descrição. Quer cantar em inglês? Quer fazer o baixo cantar e ainda cantar em inglês? Feche Tem uma aula e bônus. Fans.
2: Tem uma aula bônus de baixo no meu curso. Quer? Aquelas... Vamos pôr. Bora. quer uma aula de canto no seu curso de baixo? Quer tocar o baixo em
1: inglês? Quer tocar o baixo inglês? Caramba, que da hora, meu! Quer aprender
2: a cantar baixo? Aquela.
1: <risos> foi bom, foi melhor. Foi melhor. <risos>
0: Te ensino a cantar alto, cantar baixo.
1: Quer aprender a cantar baixo em inglês?
2: Quer aprender a cantar baixo em inglês? É bom.
1: Caramba, meu. Que legal. Posso ser afiliado do seu curso?
2: Pode. Então, gente, o link tá na descrição. Mas não é todo mundo que eu aceito. É igual ele, né? É. Não é todo mundo que eu aceito. Não, tem que muquear o
1: bagulho. Eu abri pra 20 pessoas. Ninguém vendeu o meu.
0: Sério?
2: Eles
1: ficam mandando eu fazer vídeo pra eles. Fala que eu tem que sempre. fazer, hein? Eu não. Ah, caramba, você já vai ganhar dinheiro com o meu bagulho que eu já fiz 50 vídeos. Ainda vou ficar fazendo vídeo pra você vender.
2: Ajuda, amado. É uma via de mão dupla, tripla às vezes.
1: Você acha que tem que fazer uns vídeos genérico genéricos? Apresenta?
2: Não, legais, apresentando seu produto as pessoas conseguirem vender. Mas longe. isso eu
1: faço, só que eles querem que eu faça um específico pra eles.
2: Ah, então, você que escolhe. Você faz? Algum. Eu faço.
1: Pra todos os afiliados?
2: Não, específico não. Oi, você
1: que tá com o Robson, eu ensino não sei ah, o quê. Ah, não, 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 não. É... é, eu não tava entendendo. É, então, meu, meu, me ajuda aí, né? Caramba. E esse namoro, o que aconteceu? Você ficou grávida e aí casou às pressas.
2: Foi que, que horror, eu li. gente, eu sou crente, tá? Tá tudo certinho, a gente vai casar em dezembro. Por
1: que tão rápido?
2: Não é tão rápido, já Funicou. tem três anos. Não, que horror. Certeza. Que horror, que horror. Não, ah, vamos falar. meu Sai normal. fora. Não, não, tá tudo certinho. Você é
1: muito crente, assim?
2: Como é que eu não que ser crente? É, sim. Então porque você tá querendo dizer
1: que só porque eu fiz antes que... <risos> eu tô errado.
2: <risos> <risos> três okay, anos namorando? Ficou três anos.
1: E aí, quando você sente alguma três coisa, anos. você sai correndo?
2: Nossa, que isso. <risos> <risos> não. <risos>
1: Que da que hora. Aí, sai
2: correndo, sai pra lá.
1: Vai cada um pro lado. Só vai para pro cinema de caravana?
2: Não. Mas você tá no cio pra fazer alguma coisa no cinema? Não tá. Oxi. Pelo Boa. amor de Deus. Boa. que é isso? Não pode sair junto aí, você vai fazer o quê no shopping? Mas Virou lá quê, um beijo assim? não,
1: no cineminha escuro, pá?
2: Não, mas isso daí é diferente de você. Vou dar mais uma água
1: aí. Pra... Não,
2: mas é porque muita, muita gente fala assim, aí ah, vocês saem juntos sozinhos, vocês vão no shopping sozinhos... Cara, sim, porque eu não posso ir no shopping sozinho? Não. Vou fazer o que no, no shopping?
1: Tem que ir né? uniformizada com a roupa do
2: Congresso. Não. Não, mas é. é dá para dá você manter um namoro ok, normal, sem pecar especificamente, tipo. E poder se divertir, Pecar sair, é o quê? Trair? Não, fazer antes do tempo, né? Sem precisar. Se privar de ser feliz e sair E se divertir, enfim, não precisa ser chato, entendeu? Aí em dezembro a gente casa E a gente vai ser Aí, feliz Aí você não
1: vai ser feliz mais <risos> Já vai casar pra não ser feliz Vai Não, mas
2: <risos> Dá pra você namorar e ser feliz No casamento não é feliz não. <risos> Não, mas é, namoro de crente não precisa ser chato, entendeu? Hum. Dá pra você sair e ficar feliz com a pessoa que você gosta, entendeu?
1: Assistir um filme gospel. A
2: gente não assiste filme, né? O que, que vocês estão
1: assistindo ultimamente?
2: Caso de Família. aquela <risos> <risos> Ratinho.
1: Você gosta desse bagulho que ela assiste?
2: Não gosto, ele é meio nerd, sei lá.
1: Tem a alguma vibe? coisa que ele assiste que você... Não gosto, não suporta aí. Ele gosta ah, pra Black caramba. Mirror. Muito bom!
0: Ah, Muito bom! Ah, filha, Mano, Black
1: Mirror. Coisas... Você não gosta jogo, de Black Mirror? Não, Vai embora.
2: Eu gosto de coisa Felipe povão. Gente. <risos> eu gosto de coisa do povão. Nossa, entendeu? eu fiquei
1: irritado com a Michelle. Nossa, tem que ler a legenda.
2: Eu gosto de programa com a linguagem simples brasileira, entendeu? Uma coisa mais caso de família mesmo. Burrice!
0: <risos> <risos> não gosto de é. ler. Uma vibe mais Silvio Santos. Ou assisto um Passa filmão. ou
2: repassa, Celso Portiori. Eu gosto a, apesar dessa Apesar que linguagem. a Michelle agora
1: tá ficando boa nisso. Hum. Antes a gente assistia uns filmes assim, que tinha uns plot twists muito louco, hum. Aí eu acabava o filme e eu... Ela, é, não gostei, tem que pensar muito. Não gosto de filme, tem que pensar muito. <risos> Olha,
2: eu também não gosto. Não, uma Black
1: Mirror tem que pensar pra caramba. Não gosto. Não?
2: Eu gosto daquela... A única coisa que me faz pensar é assistir o você na TV do João Kleber e ficar pensando, meu, tenho certeza que esse cara fez isso. Aí no que final mulher... uma história é um plot twist, entendeu? Não. É uma história a mulher é completamente se diferente. Por um cheeseburger. <risos> e a mulher descobriu que o cara era careca depois de seis meses. <risos>
1: Aquela peruca é ridícula.
2: <risos> é porque eu gosto de assistir com a cara queimando, assim, entendeu? Eu assisto com a cara pegando fogo de vergonha alheia. Ah, eu assisto tá. pra isso, entendeu? Uhum. Esse é meu intuito de assistir você na TV. Então, eu não gosto de coisa que eu preciso pensar muito o máximo isso, entendeu? Assim, eu já penso muito na vida, desenvolvo um trabalho. Aí, quando eu quero sentar pra assistir, eu quero assistir uma, um entretenimento barato que eu não precise me esforçar, entendeu? Então, é disso que a vida é feita, entendeu? Na é verdade? Tem que ser um entretenimento barato que não vai me fazer pensar que eu não pense que eu estou trabalhando, assistindo algo, entendeu? Hum. Não quero exercitar minha mente, eu quero rir.
1: Entendi.
3: Quero rir
2: da cara dos outros, eu, eu quero Eu assisti um alheia. bombilado
1: só das verdades bombásticas <risos> desse
3: programa.
2: Eu também. Eu assisto, eu coloco assim no YouTube piores do
0: Ídolos. Tipo assim, entendeu? Ai, Viga. Você também? Tô sentindo identificação aqui, ó.
2: Com o meu entretenimento barato, entendeu? Buquê
1: de flor.
2: No Brasil está chovendo mulher, mano. Amor, carinho, que elas querem buquê Buquê de flor.
1: Buquê de flor. Buquê de flor. Não. Isso é bom, isso é Aí bom.
2: Aí depois ele chegou com a versão 2.0 no outro Ídolos. Ah. Que era assim, Mini, Mina, pare de ser cínica. Você sabe que eu te amo,
0: sabe que eu te quero, sabe que eu te adoro, e te devoro.
1: <risos>
0: não. Não conheço esse ícone. Ivo
1: Pronto, vamos trocar referências
0: referência agora. <risos> Ivo Mamona é o melhor do
2: mundo. É? Cara... Essas coisas que me fazem rir. Eu não gosto de coisa muito, sabe, assim, conceitual e chique. Eu gosto de entretenimento barato brasileiro, entendeu? Isso que é o... Eu sou a brasileira raiz.
1: E por que você não produz esse tipo de conteúdo?
2: Ah, porque não. não. Você não, gosta de ver os outros Eu gosto canta. de ver... <risos> Exatamente. Você acha que eu vou colocar um vestido de madrinha e fazer um... Um, um, um vídeo vestida de madrinha com os cachinhos de babyliss durinho, de laque? Não vou, entendeu? Mas eu gosto de ver. Uma vez, eu assisti um programa do Ratinho, do DNA mesmo, da parte do DNA especificamente, que tinham dois sofás e uma senhora, assim, vestida de madrinha, obviamente, com a sandália prateada, que a gente sabe que é o que rola nos casamentos. E daí, ela tava com a sandália prateada, o vestido de madrinha, brilhoso, com aquele chale que tem também em todo casamento.
1: E... De pobre. De Você pobre.
2: Tá <risos> Exato. Que é o tipo de casamento que eu vou. E aí, ela tava. Na hora que o cara retrucou alguma coisa, Dani, meu, cara, ela pulou de um sofá <risos> pro outro com a sandália <risos> prateada. Era uma senhora. Ela pulou os dois sofás assim, ó. <risos> Parece uma aí atravessando uma vermelha, assim, atravessando os sofás, <risos> com um cabelinho de laque Assim, ó. <risos> Eu amei aquilo. Sabe quando não dá tempo de rir? Eu fiz assim. Aí depois que eu fiz... Cara, eu amo isso. Eu amo isso. É isso que eu gosto de ver. Melhor que ratinho um só caso de família. Melhor que ratinho um só caso de família. Eu tenho dois conhecidos que já foram no caso de família.
1: Não é possível, velho. Minha
2: sogra já foi. Sua sogra já foi? Não acredito. Não acredito.
1: Que top, que top, tema, mas ele deu uma, coisas... cara, deu uma multa nos caras, não foi aquele que você deu uma multa nos caras?
2: Só escapou.
1: Escapou como?
2: Ela foi, antes da ah. olhada. Uh
1: -huh.
2: Mas era que tema? O dela? É.
1: Minha filha... Meu genro não presta.
2: Minha,
1: filho... <risos> Minha filha deixa o filho dela comigo pra ir pro funk.
2: Mas era mentira? Não. Real? Real. E ela só tem a
1: Não. Era, era, outra, era outra filha, tipo. Na verdade não era filha, era uma menina que ela criou e aí ela.. Hum. Mas depois as outras era mentira. A menina foi só por uma chapinha e dois dentes da frente, assim.
2: Caraca! É, eu fiquei sabendo que é 80 reais, não sei se procede, mas. 50. 50? Menos e ainda.
1: Hum. E o quê? E a chapinha?
2: Por isso que é legal, entendeu? É por isso que tem graça. Por isso que é legal,
1: porque não é você que tá lá.
2: Não, mas a galera gosta. Eu acho que a galera que tá lá, eles querem esse momento. Então, eles estão felizes de estar tá lá. Eu tô feliz assistindo, cara. Mas Entendeu? assim. Tem o, o que produz e o que consome. Mas
1: eu não quero ser o velho Eu sou a consumidora. Uh. Mas eu acho que assim, o entretenimento em cima do pobre, eu acho muito exploratório. Então, tipo assim, você acha engraçado porque a pessoa fala estranho, porque ela tem um cabelo zoado, porque ela tem uma cara feia. Porque, normalmente, o, o perfil da galera que cola lá é essa galera. Só que é uma galera que eles não são feios porque eles querem. Eles são feios porque eles não têm condição básica de pôr um dente, de arrumar um cabelo e tal. E aí eu acho que, de certa forma, essas pessoas são enganadas por um valor muito baixo. Uhum. Então você pega, por exemplo, um programa do Pânico. Eles usaram um monte de gente que eles achavam na rua e o cara era engraçado. Não é porque era engraçado, porque ele tinha um problema e ficava em cima desse problema. Então, por Não, exemplo, sim. a Jennifer, ela tem o lance da dislexia, ela tem dificuldade de ler. É? Tem. Ela já assumiu, ela já falou isso para as pessoas, só que ela se esforça Também. muito.
3: Sim.
1: Só que ela se esforça... E o que, que a gente faz? Quando a gente tá gravando e ela erra alguma palavra, eu falo, Jennifer, você sabe que você falou isso errado, né? Não. Então, eu vou falar até você descobrir... Até você entender, porque eu não quero usar isso para as pessoas rirem de você sem você saber do que estão rindo.
2: Então, mas depende do, do, do seu olhar em relação àquilo, eu acho. Eu não assisto porque ah, a pessoa tá ascendente Eu vou rir porque ela está ascendente Eu rio da história, Mas entendeu? o contexto
1: todo faz parte Quando você fala assim Putz, mano, ela tá vestida de madrinha de casamento de...
2: <risos> Mas depende, cara pra, pra gente, você olha e acha a, a pessoa vestida de madrinha Porque a nossa mentalidade é diferente Você acha a pessoa vestida de madrinha engraçada Por causa do contexto Mas ela acha que ela tá muito bonita, entendeu? Então... É aquela pessoa que vai tirar foto pra postar no Facebook Isso, feliz Isso, mas entendeu? o problema é esse Não, mas ela tá feliz, entendeu? Isso, e a, e a gente tá rindo não, mas não, não faz sentido ser Você uma coisa é do ruim. Mal, é mal, vocês, mal. Não faz sentido mal. ser algo ruim, foto porque a pessoa é tá isso, feliz, vocês entendeu? São a ruim. foto do perfil do ah, Facebook mas da pessoa se ela que ganhou foi... um pão
1: e tá feliz.
2: Não. A foto nessa... da pessoa que tá no Facebook vestida de madrinha não. vai ser ela vestida de madrinha, entendeu? Com a mão na cintura, postando um versículo na legenda. Vai ser feliz, entendeu? <risos> Então. Ela vai estar tá sentindo. Ela tá se sentindo no auge, entendeu? É a gente que. É você que olha com aquele olhar e fala, nossa, que deprimente. Porque eles estão achando maravilhoso.
1: Mas falou que sua e cara, cara também queima, não veio falar que. Não, ah, eu assisto. Não, o mas. Ou gostando. da
2: peruca, se a sua cara não queimar, tem algum problema com você, né? <risos> <risos> Pelo amor de Deus.
1: Não, mas o do João Kleber, o João Kleber é um cara do bem. Porque uhum. o dele é mentira pura.
2: Sim, mas ele jura de pés juntos que é verdade. Sim. Ele nunca vai assustar. Um cara, é amigo meu, foi. Mentira. Ele falou que história.
1: A esposa dele traía ele com espírito.
2: <risos> Cara, é disso que o Brasil gosta. O Brasil... <risos> o Brasil não é um país conceitual. Por isso que a gente não arrebenta não de view. Ai, para. O Brasil não é um país conceitual. Vai nesses canais mais... Não, vou usar o termo brega com todo respeito aqui. Mas vai nos canais mais bregas pra você ver se não tem muita visualização. O brasileiro gosta... Tá enraizado. Eu sou brasileira. <risos> Raiz, entendeu?
1: Por que, que você não faz conteúdo prega?
2: Porque não é a minha vibe de ser. Eu gosto de assistir, eu gosto de consumir. Tem quem produz e quem consome. Eu sou a pessoa que consuma, entendeu? A pessoa que consome. Mano,
1: imagina você de Lauriette com um vestido <risos> desse no meio do mato. Ia ser tão de engraçado, né?
2: velho. Nossa. A gente um clipezão.
1: É. Se ela tá feliz assim, eu morri.
2: Não, mas não é... Você entende que tem a pessoa que consome e a pessoa que produz? Uhum. É essa história, entendeu? Eu não vou pro produzir porque não é o que eu me sentiria bem produzindo, mas é o que eu me sinto bem consumindo. O que
1: eu acho errado é que, assim, nos bastidores você percebe que não tem o um mínimo de dignidade pra pessoa. Hum. Então a galera tá indo por 50 conto, velho. Uhum. Eu acho assim, ó, você é um ator... Você é um ator, tá sendo engraçado, o pessoal vai rir de você. Mas tá aqui, ó, trezentão, é. um bagulho legal pra não, pessoa. Sim. Aí eu talvez aceitaria, mas... Mas a, é que a, a gente... gente
2: que tá assistindo não sabe do bastidor.
1: Mas a gente sabe. Não,
2: não sabe.
1: Se, se você... Cara... Con... Eu conheci produtor do Caso de Família. É. Então o que ele falava? Pô, às vezes a gente entra num camarim, fala uma meia-verdade e deixa a pessoa brava com a outra. Nossa. Pô, oh, mas eles são familiares, velho. É, mas é um programa. Então, tipo assim, se eles estão aqui, <risos> entendeu? Sim. No fundo, no fundo, eu acho que a gente, é, é, seria interessante eles tomarem esse cuidado e foi a multa que o, que o, que o Tiago falou. Você está tirando, mano? Vocês vão, vão explorar desse jeito, por causa de dois dentes da pessoa, por causa de uma chapinha? Sim. Não, mano, o que, que é? Você tá tirando com, a, com a nossa cara, tá ligado? Sim. Mas é engraçado, é divertido. Eu gosto é divertido. de coisa tosca. Eu, eu gosto de também. Principalmente esses vídeos amadores que viram muito... Né, que vira um meme muito rápido. Uhum. Por isso que eu não quero ser o chato do rolê. Mas eu acabo sendo o chato do rolê. Talvez por conhecer um pouco dos, ba dos bastidores, tá ligado?
2: É porque também se você eu se aprofunda... os dela,
1: ela não tá é comendo. Porque...
2: <risos> é porque qualquer coisa, se você se aprofundar você não vai conseguir ver aquilo com olhos de humor, sei lá. Não vou dizer assim. Se você se aprofunda em qualquer programa, um filme que está sendo feito, é você, não consegue, você não consegue assistir aquilo de uma maneira tosca, você vai acabar se aprofundando. Então, eu prefiro assistir de maneira tosca. Tipo, esse programa é tosco, eu vou rir toscamente, eu vou sentir vergonha ali e pronto. Entende? Eu não levo para aquele lugar. Aí, rolê. no domingo,
1: você assiste o Geraldo Luiz mostrando a realidade daquela pessoa. Aí você fala, nossa, eu ri tanto dela, ela tá passando fome.
2: Ai, que dó, a verdade, né? é verdade, É, e
1: eu, em casa aqui, sou eu mas você não devia ter pego.
2: Tá vendo? Deus pesou a mão. Cara, mas uh! eu acho que isso dá muito certo no Brasil.
1: Dá,
3: O que, né? que
2: você acha? Igual a gente tá falando da Juliette. A Juliette, ela tem uma história simples, que o brasileiro se identifica.